0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag MBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Heute beschäftigen wir uns nochmal mit zehn eurer Fragen ungefähr. Wir werden noch ein paar mehr nennen am Ende des Podcasts und erklären, warum wir die Frage heute nicht beantworten werden, sodass hier nichts offen bleibt. Es gibt aber ein paar Fragen passen wir heute halt nicht so rein oder dann machen wir bald einen Extra-Pod zu. Das dann, wie gesagt, ganz am Ende der Folge ist ein reiner Supporter-Pod, deswegen jetzt auch kein Sponsor oder weiteres vorgeplänkelt. Wir haben ja gestern schon einige Fragen beantwortet, da waren wir ein bisschen unter Zeitdruck und haben dann nach einer Stunde den Cut gemacht. Jetzt heute hier Donnerstagmorgen, das erste auf der Tagesordnung, Teil 2 der Answering Machine und natürlich ist wieder am Start der Arne Brandt. Hey Arne.
1: Hey Jonathan, hey Leute.
0: Ja, steigen wir gleich ein, oder? Erste Frage. Zur Crunch-Time-Offense. Let's go. Von Dieter Schnart kam die. Er schreibt Moin, Jonathan und Arne vorab. Natürlich erst einmal vielen Dank für den tollen Content, den ihr mir liefert. Ich bekomme dadurch viele Einblicke, die ich alleine nicht erlangen würde. Sehr schön. Das ist äh, auch Ziel der Übung. Kurze Fragen zu zwei Dingen, die mich ein wenig im Game nerven, in Anführungsstrichen. Erstens. Einwürfe nach Erfolg werden oft erst sehr spät aufgenommen, rollen vorher sehr lange rum. Das würde ja noch Sinn machen, wenn ich dadurch Zeit gewinnen will. Wenn ich dies aber sehe, wird danach meist genauso langsam oder sogar langsamer weitergespielt. Was soll das also? Arne, was würdest du dem Dieter antworten?
1: Ich würde sagen, das nervt mich auf jeden Fall auch. Ich fand es ganz interessant, als ich die Frage gelesen habe, da habe ich so ein bisschen lachen müssen, weil ich gerade an dem Tag auch ein Spiel gesehen hatte, wo das gemacht wurde und Genau das Ding, den Ball nach vorne rollen lassen und dann aufnehmen. Ich weiß gar nicht mehr genau, welcher Spieler es war. Und dann erstmal mal fünf Sekunden einfach dastehen und nichts machen. <lacht> ja. Das ist so dumm. Also ich kann es auch überhaupt nicht leiden. Und ich glaube auch echt nicht, dass es einen großen Sinn hat oder besonders viel zum Erfolg beiträgt. Also es kann natürlich schon Sinn machen, wenn man dann direkt volle Pulle attackiert und dann hat man eben den ganzen Angriff, aber insgesamt sehe ich es auch eher als eine etwas nervige Sache und ich finde am besten daran eigentlich die Videos, die es bei YouTube gibt, wo man sieht, wie es Leuten dann so schief geht, wo LeBron zum Beispiel einmal gegen die Orlando Magic den Ball ganz bis nach vorne rollen lässt und dann will er ihn aufnehmen und dann kommt der Verteidiger so ein bisschen dran und LeBron rollt ihn ins Aus oder es gibt auch ziemlich viele Szenen, wo so Spieler einfach auf den Ball raufspringen, Marcus Smart, John Wall zum Beispiel yeah. und sich das Ding dann holen, das finde ich immer richtig gut, einfach bestrafen für so einen Quatsch. Es gibt halt eine Situation, in der das schon Sinn macht. Da gibt es zum Beispiel eine ganz geile Szene von Ty Lawson von vor zehn Jahren oder so. Mhm. Da läuft die Game Clock und die Shot Clock startet nicht. Und die Kings sind mit zehn vorne, der spielt er halt gerade bei den Kings. Und dann lässt er den Ball halt im Feld rollen und dann tatsächlich sogar im eigenen Backcourt liegen. Und die Uhr läuft runter und die Shotclock läuft aber nicht und die Gegner greifen nicht an und es gehen halt ungefähr so 15, 20 Sekunden rum oder so. Alter. Das ist natürlich geil, ne? so kann man das halt machen, aber in den letzten zwei Minuten in der NBA läuft halt die Uhr nicht weiter. Also nach einem Korberfolg wird die Uhr halt gestoppt in den letzten zwei Minuten ja. und in der Overtime. Und dann ist es, geht es ja nur noch um die eigene Shotclock. und wenn man dann halt ja. sowieso schnell machen will, wenn man wieder rankommen will, dann braucht man ja eh meistens nicht die 24 Sekunden. Also da könnte man auch einfach den Ball nehmen, nach vorne ballern und versuchen so schnell wie möglich was rauszuspielen. Ja, genau. Und für die Teams, die vorne sind, macht es dann ja auch keinen Sinn. Also in dem Moment, nee. wo man den Ball aufnimmt, starten beide Uhren. Also man hat dadurch dann auch nichts gewonnen. Also ich finde es insgesamt auch eher einfach unnötig, nervig, aber es gehört irgendwie zum NBA Basketball halt auch leider dazu.
0: Also wenn man danach nicht erstmal fünf Sekunden irgendwo rumstehen bleibt, dann finde ich es durchaus sinnvoll, weil es ist halt auch so, im Schnitt bedeutet jede verlorene Sekunde auf der Shot Clock einen ineffizienteren Abschluss. Also man kann so, ich glaube, ungefähr ein Punkt im Offensive Rating abziehen, für jede Sekunde die von der Shotblock verstreicht. Das heißt, wenn du mit 20 Sekunden einen Abschluss nimmst, jetzt nur als Beispiel, ich habe die Zahl nicht vor mir, hast vielleicht ein durchschnittliches Offensive Rating von 120, weil nach 4 Sekunden Shotblock ist normalerweise die Defense noch nicht gesettet, weil es irgendwie Transition, Turnover war oder ein ganz weiter Outlet Pass oder sowas. Und wenn du quasi at the buzzer vom Shotblock erst einen Wurf nimmst, dann kannst du halt davon ausgehen, dass du äh, 20 Punkte schlechter im Offensiv-Rating bist. Ja gut, 100 ist jetzt zu viel, weil 100 ist noch mehr als das durchschnittliche Team im half -Court hat. Sagen wir wahrscheinlich irgendwas zwischen äh, 105 und 85 oder sowas, schätze ich jetzt mal. Ist da der Unterschied im Offensive-Rating? Ich habe auf jeden Fall im Kopf, dass es ungefähr ein Punkt im Offensive-Rating pro verlorene Sekunde ist. Von daher... Wenn man danach nicht diese Zeit wieder vertrödelt, die man gerade eingespart hatte, dann kann das durchaus Sinn ergeben, weil man halt im Schnitt wahrscheinlich einen besseren Wurf rausbekommt. Oder wenn das erste Play nicht funktioniert, dann kann man halt gleich nochmal ein Play hinterherlaufen und hat dann einfach noch mehr Zeit und kommt dann nicht in diese Predouille, dass die Shotlock abläuft. Und man vermeidet halt auch sehr, sehr sicher die 8 Sekunden. Ja, Das ist halt auch noch ein Vorteil, den man auf jeden Fall hat, weil wenn man den Ball erst kurz vor der Mittellinie aufnimmt, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Gegner Stiefen es irgendwie hinbekommt, dass man den Ball nicht rechtzeitig über die Mittellinie bekommen hat. Aber ansonsten denke ich auch, es ist oft relativ sinnfrei und halt auch ein bisschen riskant, wenn es dann halt so Dudes gibt, die sich sofort auf den Ball schmeißen und versuchen, den irgendwie zu stehlen, dann hat man halt erst recht ein Problem. Weil man macht es ja normalerweise nur in der Situation, wo man die Zeit auch braucht. Ja. Gut. Zweite Teilfrage von Dieter. Er schreibt noch, Mein Eindruck ist, dass in der Crunch Time wesentlich mehr Hero Ball gespielt wird als vorher, selbst wenn es vorher mit Team Basketball gut gelaufen ist. Täuscht hier mein Eindruck und ist man damit wirklich erfolgreicher? Viele Grüße und viel Spaß bei der Aufnahme, Dieter. Ja, vielen Dank dir. Also jetzt fange ich vielleicht an. Der Eindruck täuscht nicht. Die Frage ist, erfolgreicher als was? Als vorher? Nee, das äh, ist man damit nicht, also als früher im Game. Auch hier gilt, je später in der Spieluhr, desto ineffizienter wird's. Also in der Crunch-Time ist es aber so, da... Also die Crunch-Time wird ja definiert offiziell von der NBA und den meisten Statistikseiten. Fünf Minuten zu spielen im vierten Viertel oder in der Overtime maximal. Also alles unter fünf Minuten, sofern halt kein Team mehr als mit fünf Punkten führt. Das ist offiziell die Crunch-Time. Also kommt's drauf an. Es ist... In der Regel, dieser Hero Ball ist in der Regel nicht effizienter, als wenn Team Basketball gespielt wird. Aber es ist eventuell effizienter, als wenn in der Crunch Time Team Basketball gespielt wird. Vor allem, wenn es der letzte Angriff ist des Spiels, ja, bevor dann das Spiel vorbei ist oder es halt in die Overtime geht, weil das kommt einfach voll und ganz auf die Skills jetzt der Spieler auf dem Feld an. In erster Linie wollen viele Teams eins verhindern in der Situation, in der Crunch-Time und das sind halt Ballverluste, also gerade ganz am Ende des Spiels. Darauf bezieht sich jetzt hier das meiste, was ich sage. Also Live-Ball-Turnovers sind halt der absolute Killer, weil dann der Gegner direkt scoren kann, ohne dass man selbst eine Chance dazu hatte, das ist halt noch schlechter als ein Fehlwurf, weil da kann man noch einen Offensiv-Rebound bekommen. Und normalerweise können Gegner halt auch nicht ganz so schnell effizient scoren nach einem defensive rebound wie nach einem Live-Ball-Stil. Deswegen, die am wenigsten für Ballverlust der anfälligen Plays sind halt oft dieser sogenannte Hero Ball, also ISOs, ja, findet kein Pass statt. Pick-and-Roll, Ballhändler-Finishes, also es gibt jemanden, der einen Screen stellt und der der um den Screen herumgeht, der den nutzt, der Pick-and-Roll, Ballhändler. Wenn der dann finisht, weil er entweder bis zum Korb kommt oder halt Pull-Up-Jumper nimmt, da ist die Turnover-Gefahr auch relativ niedrig. Oder halt Post-Ups. Ja, da muss dabei natürlich irgendwie in den Post befördert werden. Entry-Pässe haben viele nba teams Probleme mit, aber wenn er da mal da ist, dann gibt es da halt auch nicht so oft Turnovers sein. Es gibt halt harte Double-Teams, weil in der Regel da halt nicht gepasst wird. Das sind halt Plays, wo geworfen wird. Pässe können natürlich auch zu Assists führen, aber. Auch zu fiesen Live-Ball-Turnovers und dann hat man eben das gerade geschilderte Problem. Und gerade wenn das Spiel halt kurz vor Schluss irgendwie ausgeglichen sein sollte, wollen Teams oft einfach nur einen Wurf losbekommen und dabei halt eine möglichst geringe Chance für einen weiteren Wurf des Gegners haben. Also kurz gesagt, oft wollen Teams... Turnovers vermeiden, einfach nur einen Wurf losbekommen und deswegen geht man dann oft über Hero Ball, wenn man halt einen Spieler hat, der einigermaßen effiziente Offense für sich selbst kreieren kann. Wenn man so ein Spiel überhaupt nicht hat, dann probiert man es vielleicht weiter mit, mit Team Basketball und Teams, die keinen so einen, Anführungsstrichen, Closer im Team haben, die sind aber meistens dann in der Klatsch schlecht. Also das hängt da schon sehr stark damit zusammen, dass man einen sehr guten Creator Scorer im Team hat. Das sind so meine ersten Gedanken dazu.
1: Ja, ich habe mir mal die zehn besten Offenses angeguckt in dieser Saison, in der also overall, und habe mhm. dann einfach mal geguckt, wie sich so die Assist-Percentage ähm, in der Klatschzeit, also in den letzten fünf Minuten oh. des Spiels, verändert. Klasse. Und es gibt von den Teams zwei Teams, die mehr Assists, also prozentual in der Klatsch spielen. Das sind die Utah Jazz, da geht's drei Prozent mhm. hoch, und die Phoenix Suns, da geht's zwei Prozent hoch bei den Bucks bleibt es. Ja auch fast nichts genau ist, genau 200, also es ist jetzt nicht so dass es dass es dann deutlich mehr wird aber immerhin wird es nicht deutlich weniger wie es halt bei vielen anderen Teams ist denn ja. bei den Bucks und bei den Warriors bleibt es ungefähr gleich da gibt es keinen großen Unterschied. Also bei den Warriors geht es schon so ein paar Prozentpunkte runter. Aber dann die restlichen Teams, also die Hawks, die Grizzlies, die Bulls, die Heat, die Nuggets und die Wolves, da geht es halt deutlich, deutlich runter. Also bei den Wolves ist es, glaube ich, am krassesten, ich habe es mir hier aufgeschrieben, minus 22 Prozent hm. ähm, in, der, in der Klatsch. Und ansonsten halt auch immer so 15 bis 20 Prozent bei den anderen Teams, die ich gerade genannt habe. Also man sieht schon, dass da dann doch eher der Ball Hero Ball mäßig in der Hand der besten Spieler gelassen wird. Ja, aus den Gründen, wie du es gerade gesagt hast. Das ist eine Sache, die einen als Basketballspieler halt manchmal so ein bisschen stört. Aber es ist eben so, ne? das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du keinen Wurf loskriegst. Ähm, oder dass du halt noch schlimmer einen, einen Turnover machst, aus dem die anderen dann am besten noch ein Layup machen. Neulich gab es ja dieses heiße Spiel zwischen den Nuggets und den Warriors. Und da hat Stephen Curry zum Beispiel so einen, so einen Wurf von der Seite genommen. Und der Ball ist so direkt geradeaus weggesprungen und äh, Otto, ich glaube Otto Porter war es, ist anstatt da zu bleiben und zu verteidigen, ist er halt so Richtung Korb gegangen. Und sowas sieht man in der NBA eigentlich nicht so oft. Der Ball ist halt nach vorne gesprungen und direkt konnte Monte Morris durchrennen und Layup machen für, für die Führung, ja. also so kurz vor Schluss. Das ist halt schon echt was, was man in der NBA unbedingt vermeiden will, sieht man nicht so oft. Auch einer der Gründe, warum dieses Spiel halt so heiß war und auch so besonders, weil eigentlich sind die Teams halt sehr darauf bedacht, keine Fehler zu machen, total auf Nummer sicher zu gehen. Und ich schaue jetzt diese Saison sehr viel Bulls, und da ist dann eben ganz natürlich der Ball in der Klatsch in den Händen von DeMar Rosen. und da ist er auch am besten aufgehoben, da will man auch nichts anderes sehen und es geht halt diese Saison dann ja auch meistens gut und das zeigt sich bei den Bulls dann eben auch, bei den Bulls ist die Assist Percentage 58% overall in allen Spielen, allen Minuten und 38% dann in der Klatsch und das macht dann eben auch Sinn, also es gibt natürlich Teams, ja. die es dann auch eben auch nicht so gut hinkriegen. Bei den Wolves ist es zum Beispiel so, die haben ja eine ziemlich gute Offense. Die passen in der Clutch auch halt 22 weniger und die haben halt auch eine schlechte Clutch-Offense. Oder bei den Miami Heat läuft es in dieser Saison auch nicht gut. Die sind auch 16 Spots schlechter in der Clutch und da hat Jimmy Butler eben viel nicht gespielt. Die machen eben auch viel aus Ball-Movement und haben so ein bisschen Probleme mit der Shot-Creation und auch äh, mit dem ISO-Scoring dann gehabt und dann sieht es eben nicht so gut aus. Aber insgesamt ist das eben... Ja, und
0: Butler ist auch einer der schlechten Schlechtesten Pull-Up-Shooter der gesamten Liga. Und wenn der dann halt dein Go-To-Guy ist, dann hast du da schon ein Problemchen. Wenn er nicht zum Korb kommt oder einen Foul zieht, dann brickt er halt wahrscheinlich einen Wurf.
1: Ja. Leider. Ja, und die Suns sind halt in der in regulären Spielzeit insgesamt äh, die die drittbeste Offense und in der Klatsch ähm, deutlich bessere Offense. Richtig krasses Offensiv-Rating, 133. jetzt hatten wir ja neulich schon. Ja, ja genau. Und das ist natürlich schon ein krasser Unterschied. Und die Assist-Percentage steigt sogar. ne Und das ist, liegt eben bei den Suns auch daran, dass sie eben zwei so krasse Closer haben und die ganzen Schützen rum, rundherum. Also da sieht man es ja dann... Und Rollman. Ja, genau. Und einen guten Roman. Ja, bei den, bei der Offense des Suns passt einfach alles. Das ist einfach pick your poison. Man kann es einfach nicht richtig verteidigen. Und dann wird das eben seziert. Und Chris Paul ist eben einer der besten Decision-Maker da und trifft dann eben die richtige Entscheidung.
0: Ja, genau. Es ist einfach super entspannt, dann Chris Paul zu haben. Eigentlich ja, jetzt aktuell nicht mehr. Jetzt ist auch noch Devin Booker raus mit äh, Health and Safety Protocol. Das wird jetzt erstmal nicht einfach wahrscheinlich diese Woche noch. Oder wie lange Booker da eben drin verbleiben muss. Und auch Crunch Time wird dann äh, weiterhin interessant ohne Chris Paul. Aber mit ihm, er trifft einfach immer die richtige Entscheidung. Wenn er nicht komplett zugemacht wird, dann haut er einfach das Ding rein. Oder Devin Booker, die haben einfach auch absurde Quoten in der Crunch Time diese Saison. Und deswegen gehen die Gegner natürlich dann auch auf sie drauf. Dadurch ergeben sich dann offene Würfe für die Shooter oder für die Rollman. Sei es jetzt Aiden oder als er nicht dabei war, dann halt McGee oder Biombo oder man spielt Smallball. Und Chris Paul findet einfach den offenen Mann für einen Easy-Wurf oder nimmt selber einen Wurf, die dann für ihn easy sind. Pull-up, kurze mit Ranger oder Devin Booker richtet. Und deswegen verwundert das jetzt auch nicht besonders. Praktischerweise kam auch noch am Montag ein sehr lesenswerter Artikel auf 538 zu diesem Thema. Crunch Time Offense habe ich mir dann auch gleich noch reingezogen. Und da wurde mal analysiert, welche Teams, welche Plays mehr spielen als in der normalen Spielzeit. Also sehr gute Ergänzung jetzt zu deiner Recherche, von der ich übrigens nichts wusste. Aber das hat mir wieder wunderbar funktioniert. Nach diesem Artikel spielen zehn Teams mehr Pick'n'Roll in der Crunch Time. Und bei acht davon läuft das auch relativ bis sehr gut. Sieben dieser acht Teams, die mehr Pick'n'Roll laufen und das funktioniert, haben aber halt auch einen All-Star Playmaker die im Pick'n'Roll eine gute Entscheidung treffen können. Das ist halt wichtig. Wenn du das nicht hast, dann brauchst du auch nicht mehr Pick'n'Roll laufen in der Crunch-Time. Ja. Also sieben haben einen guten All-Star-Playmaker bei einem Team läuft trotzdem besser. Das sind die Wizards. Die haben eigentlich Bradley Beal, aber der ist erstens die Saison nicht so gut, zweitens jetzt out for season. Aber die Wizards treffen halt diese Saison in der Crunch-Time ihre Dreier viel besser als normalerweise. Ich glaube 38% statt 33% oder so. Vor allem Kuzma trifft viel besser in der Crunch-Time. Ist ja auch alles Small Sample Size, aber das liegt halt daran, dass die dann aus dem Pick and Roll raus auch besser sind als außerhalb der Crunchtime. Und dann gibt es noch die Pacers und Pistons, die auch mehr Pick and Roll laufen. Das sind die zwei Teams in der Top 10, die das mehr machen als sonst, die aber dadurch nicht besser werden. Und die haben halt keinen all -Star playmaker und zacken. Dann offensiv. Noch nicht. Noch nicht, ja. Kate könnte <lacht> das mal werden, genau. Tyrese und Halliburton auch, oder? Ne? Tyrese Halliburton auch, aber das ist gut. Ich meine, wie, wie viel crunch hat er bisher ja, gespielt ja, na, seit der Deadline? Natürlich. Vielleicht nicht so viel. Ansonsten haben sie Brocken, der innen die ganze Zeit schon. Also die hatten einfach keinen sehr guten Pick-and-Roll-Playmaker zur Verfügung. Und dann klappt das halt auch nicht. Weil dann holt man ja ständig einfach nur noch einen zweiten Defender mit ran zum Playmaker. Dann kann der Playmaker getrappt werden und wenn er nicht gut ist, dann kann es halt sein, dass da ein Turnover bei rauskommt oder oder ein schlechter Wurf oder sowas. Also Pick'n'Roll wirklich nur eine gute Option in der Crunch-Time, wenn der Creator, der Ballländer da auch was Gutes draus machen kann. Wenn nicht, dann vielleicht lieber nicht machen, weil es wird halt automatisch enger, wenn nicht nur der Screens-Steller dazukommt, sondern halt auch noch sein Defender. Und eventuell sogar noch andere Defender, die dann irgendwie in die Zone rein rotieren, das Pick'n'Roll taggen wollen und so. Da kann es dann relativ vielleicht auch zu Turnovers kommen. Teams, die mehr Pick'n'Roll spielen in der Crunch-Time, die gewinnen so zur ca. 50% ihrer Spiele bei Teams, die mehr ISOs und mehr Post-Ups in der Crunch-Time laufen als normalerweise, sind es nur ca. 45% die Quote. Also die verlieren mehr, als sie gewinnen. Deswegen im Schnitt keine so super tolle Idee. Es sei denn, man hat halt jemanden, der im Post absolut zerstört. Das sind aber halt Ausnahmen. Jokic, ja? Embiid, Giannis. Oh, das war es halt auch schon so ungefähr. Und bei der ISO ist es ja auch so, dass, dass mehr Spieler machen als... Es Spieler gibt, die daran sehr, sehr gut sind. Die besten Crunchtime time teams sind, nach diesem Fall FiveThirdEight-Artikel übrigens, die, die einfach genauso weiterspielen wie vorher. Ja, die haben eine 55-Prozent-Siegquote, was ja auch so ein bisschen den Eindruck von hier bestätigt. Wobei daran wieder einen großen Anteil die Suns haben an dieser 55%-Siegquote, weil die halt bei 24:3 stehen in Crunch-Time-Spielen diese Saison. Wenn man die rausrechnen würde, dann äh, wäre es schon wieder nicht mehr so deutlich. Also das bewegt sich ja auch alles innerhalb von 10%-Punkten. Ja? 45%-Siegquote, 55%-Siegquote. Und ich glaube, dass man das durch anekdotisches Schauen einzelner Spiele, und es geht ja auch nicht jedes Spiel in Crunch Time eigentlich nicht wirklich erkennen kann, aber es bestätigt halt diese Vermutung, die der Dieter hatte und ja, Du hast ja vorhin auch gesagt, so als Fan oder Zuschauer oder oder Basketballer, wie auch immer, sieht man das dann halt nicht so gerne, wenn dann auf einmal nur noch Hero, Hero Ball gezockt wird. Und vor allem, wenn es dann natürlich nicht funktioniert.
1: Ja, genau. Also wenn es funktioniert, ist es ja geil. Ne? Ich meine, ja. wenn man dem Typ, der das drauf hat, den Ball gibt und der macht das Ding rein, dann ist es ja okay. Es ist halt nur scheiße, wenn einer das nicht hinkriegt und trotzdem halt die Pässe nicht spielt. Wenn vielleicht auch einfach ersichtlich ist, dass manche Leute dann eben frei sind.
0: Ja, ja, genau. Also, wenn es klappt, dann äh, ist es halt, dass das hängen bleibt. Ja, Das ist dann jahrelang in allen Highlight-Reels drin, irgendwelche Buzzer-Beater oder irgendwie, ja, T-Mac, ja. 13 Punkte in 35 Sekunden, das das weiß jeder NBA-Fan eigentlich, obwohl das jetzt auch schon, weiß nicht, 15 Jahre her ist, wahrscheinlich noch länger. Einfach eine unfassbare Szene, aber war natürlich auch Hero Ball vom Feinsten, Er ist einfach viermal nach vorne gerannt und hat einen wilden Dreier genommen, einmal wurde dabei noch gefoult und hat alles getroffen, so dann kriegst du halt auch 13 Punkte in 35 Sekunden und, und die Gegner, wenn die dann ihre Freiwürfe nicht wirklich treffen, dann kannst du natürlich auch noch so einen krassen Comeback-Sieg haben, wie es damals bei den Rockets gegen die Spurs der Fall war. Oder auch Kobe, ja, der einfach so gut wie jeden möglichen Game-Winner oder Game-Tying-Basket-Clutch-Shot genommen hat. Dadurch natürlich auch relativ viele getroffen. Hat oder dadurch in Summe viele getroffen hat, will ich eigentlich sagen, relativ gesehen, war aber relativ durchschnittlich bei diesen Clutch-Shots. Es hat auch, ich glaube, Torben hat das auch fürs Next, The Got Next Magazine analysiert. Da ging es auch so ein bisschen um ja, Clutch-Shooting-Myths und dann ist mir es neulich nochmal auf Twitter untergekommen. Die durchschnittliche Quote bei so Clutch-Shots in Anführungsstrichen ist halt 25% und Kobe hat ziemlich genau 25% dieser Würfe auch getroffen. Es gibt Spieler, die da deutlich besser waren. Kamala Anthony zum Beispiel, hat eine ziemlich gute Quote gehabt. Da gab es aber auch Spiele, die noch deutlich schlechter waren als 25 Prozent, die aber halt immer die Stars ihrer Teams waren und ständig diese Würfe genommen haben. Also, sehr interessantes Thema. Da weichen die Stats auch oft von dem Eindruck ab, den man vielleicht so von den gängigen Highlight-Tapes und ja vom vom lockerroom talk so hat vielleicht, wer wer wirklich klatscht und wer nicht. Aber wie gesagt, gerade in dieser Saison, das ist alles Small Samples, das heißt jetzt zum All-Star-Break, die meisten Minuten in der Crunch-Time hatten die Lakers von allen Teams und es waren 159. Das sind halt gut drei ganze Spiele. Also aus drei ganzen Spielen würde man jetzt auch nicht so viel rausziehen, was die Statistiken angeht. Und deswegen gilt es natürlich auch für die Crunch-Time. Nächste Frage kam von Guido Sprenger. Er schreibt, Herr Jonathan und Arne und alle anderen natürlich auch, eine Anmerkung zum letzten West-Ranking. Habe ich das richtig verstanden, Jonathan, dass du es für möglich hältst, dass die Lakers noch aus den Play-In-Plätzen fallen? Sie haben massive Probleme, klar, aber dass San Antonio oder New Orleans so viel besser werden und gleichzeitig die Lakers weiter verlieren, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Allerdings nicht ganz so unwahrscheinlich wie das meine T-Wolves, in Anführungsstrichen, noch Sechster werden. Zinker Smiley. Daher vielleicht mal an euch die Frage, was haltet ihr für wahrscheinlicher? Hätte noch ein paar Fragen zu Trikotnummern, aber das ist ja ein allgemeines und zeitloses Thema. Die schicke ich dann mal in der Offseason oder so. Besten Dank für die Pots und Grüße aus dem sonnigen Sevilla. Ja, sehr nice. Andalusien, da wäre ich jetzt auch sehr gerne. Denn äh, hier in Stuttgart hat's hat es heute Morgen wieder minus 5 Grad oder so gehabt. Vielleicht das Letzte zuerst. Also ihr könnt gerne jederzeit Fragen zu allen Themen schicken. Ihr merkt ja, es geht wirklich immer ganz quer durch die Liga, durch verschiedenste Epochen. Also wenn irgendeine Frage zu Jersey-Nummern oder so kommt... Hau gerne raus. Es schreiben in letzter Zeit auch immer wieder Hörer, ja, ich habe hier diese oder jene Idee, aber vielleicht ist es eher was für die Offseason. und denke ich mir immer, aus Erfahrung weiß ich, dass die Offseason immer schneller rum ist, als man denkt, weil die Teams, die Transaktionen, Signings und so weiter, das ist dann meistens so Mitte, Ende Juli durch und die Summer liegt dann auch und dann kann ich im August irgendwann in Urlaub gehen und im September muss man dann langsam schon wieder anfangen mit den Season-Previews. Und die letzten beiden Off-Seasons, die waren ja völlig wild und viel, viel zu kurz. Da war es natürlich alles noch viel stressiger. Da habe ich so die keine Off-Season-Pots gemacht. Also mit Nico mal eine Redraft oder dann hier unseren Top-30-Spieler-Pot, den ich dann in drei Teile aufgeteilt habe und dann nochmal eine Redraft betorben Und dann war die Off-Season auch schon wieder vorbei. Und irgendwann muss ich halt auch mal in Urlaub gehen, weil während der Regular Season oder während der laufenden Saison geht es halt in der Regel auch nicht, weil ich ja die ganze Zeit irgendwelche Pots mach. Wie die Hörer wissen. Von daher, ich würde generell davon absehen, irgendwelche Sachen auf die Offseason zu schieben, da fällt mir dann schon irgendwas ein, wie gesagt, sei es jetzt Top 30 Spielerprojekt und als er Redraft oder irgendwas in der Art Expansion Draft, da gibt's immer irgendwelche Spielchen, die man mal machen kann dann ist die Offseason auch schon wieder durch. Deswegen, wenn ihr irgendwas an Fragen habt, dann haut es einfach, einfach sofort raus. So, und dann können wir gucken, ob wir es beantworten wollen oder nicht. So, zurück zu den Wolves. Ob die es auf Platz 6 schaffen könnten oder ob die Lakers eventuell noch aus der Top 10 im Westen fallen und somit auch aus dem Play-In rausfallen. Ich habe das als Möglichkeit genannt, aber Arne, ich glaube, du warst da noch viel vehementer und hältst es für sehr realistisch. Und mir ist auch nochmal eingefallen, dass du im November, glaube ich, bei unserem ersten Power-Ranking-Update oder vielleicht auch beim zweiten, ich weiß gar nicht mehr, ob wir keine Pots mehr aufnehmen konnten, weil du dann krank warst. Aber das war doch noch vor deiner Krankheit, dass du gesagt hast, die Lakers, dieses Team, das läuft nicht und die würdest du abschreiben, mehr oder weniger, oder?
1: Ja, genau. Ich habe da gesagt, ich habe da die Lakers auf 11 gepackt. Und hab gesagt. Und das war, wann war das? Am 10. November oder so? <lacht> ja, das war so Anfang November und ich weiß auch noch, dass ich gesagt habe, ja, ähm, LeBron hatte dann die erste Verletzung schon. Äh, da war gleich wieder irgendwas, wo er auch, ja. wo die Gefahr bestand, dass er längere Zeit ausfällt. Und ich hatte schon gedacht, wenn es wieder so losgeht, dass LeBron oder AD gleich wieder mit Verletzungen anfangen, dann wird diese Saison sowieso den Bach runtergehen, weil ich halt den supporting care da für so schwach gehalten habe. Und dann ging es gleich mit so einer LeBron-Verletzung los. Das war dann gar nicht so eine lange Verletzung, aber ich hatte da schon gesagt, mir kommt das ja, so mir kam es so ein bisschen vor, als ich das gehört habe, als wenn die Titanic gegen den Eisberg gefahren ist. Ja. Und Jetzt habe ich gestern in einem Pod gehört, ich glaube, es war wieder hier dieser äh, Crossover- Podcast. Da haben Chris Mannix und Howard Beck über die Lakers nochmal geredet. Also ich habe es mir dann echt nicht ganz angehört, weil ich auch im Moment ein bisschen so ein Lakers-Overkill habe. Ach, jetzt auch mal. <lacht> ja, ja, es ist, es ist <lacht> langsam so, es ist langsam so. Ja, ja, also ich verfolge es gerne, aber ich muss jetzt nicht den ganzen Pod nochmal über das Thema hören. Vor allem nicht darüber, ob LeBron jetzt getradet werden sollte oder nicht. Und da haben sie auch gesagt, es ist so ein bisschen, als wäre die Titanic jetzt gegen den Eisberg gefahren. Und da habe ich gedacht, ja, das habe ich schon vor, vor Monaten auch gesagt. Witzig. Ja, ja ähm, vor
0: vier Monaten.
1: <lacht> ja, ich meine, man sieht man sieht ja gerade, wie es bei den Lakers läuft. Die Lakers können im Moment kaum noch gegen irgendwelche Teams gewinnen. Also die haben jetzt in letzter Zeit wirklich, also sie haben ja sechs der letzten 21 äh, gewonnen, das haben wir ja schon gesagt. Und da war merkwürdigerweise halt zweimal Utah dabei. Und dann äh, halt Portland in schwacher Besetzung, Brooklyn in schwacher Besetzung, Orlando und die New York Knicks. Und <lacht> gegen alle anderen Teams hat man verloren. Also was bei den Lakers jetzt überhaupt noch kommt, die Köpfe hängen, die Spieler sind nicht mehr motiviert, lassen echt teilweise das Game... Einfach aus den Händen gleiten weil sie schon merken, dass sie es so schwer haben zu gewinnen. Also, dass die Lakers noch runterrutschen, sieht zwar jetzt nicht super realistisch aus, weil die Trailblazers und die Spurs und die Kings jetzt auch gerade nicht unbedingt gewinnen und auch ein paar Spiele zurück sind, aber ich würde es halt nicht ausschließen. Und andererseits, ja, die T-Wolves sind hinter den Nuggets. Bei den Nuggets läuft es gerade ziemlich gut. Die haben von den letzten zehn acht gewonnen, hatten jetzt gerade in sechs Spiele Winning Streak. Lass mich mal kurz was zu den Lakers ja, sagen. Ja, ja. Mit den Wolves.
0: Also, im Westen gibt es gerade kein Team, das in den letzten zehn Spielen öfter verloren hat, als die Lakers, außer die Rockets, weil die haben elf in Folge verloren. Dann kommen schon die Thunder und die Lakers, die haben drei der letzten zehn gewonnen. Alle anderen Teams, auch die Kings, auch die Blazers, die haben mindestens vier der letzten zehn gewonnen. Die Spurs haben fünf der letzten zehn gewonnen und die Pelicans sechs der letzten zehn. Also es passiert so langsam ein bisschen das, was ich beim letzten Power-King-Update vor zwei Wochen gesagt habe. Die müssen mal anfangen, diese Teams, damit die es noch ins play in schaffen. Pelicans, Spurs, Kings, die müssen langsam mal anfangen, mehr zu gewinnen, als sie verlieren, weil sonst... Es ist ein Schneckenrein. So. Und die Pelicans, die haben ja jetzt die Lakers geschlagen. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Sieg. Und haben jetzt eben schon mehr gewonnen, als sie in den letzten zehn Spielen verloren haben. Drei in Folge gewonnen. Die Lakers haben jetzt drei in Folge verloren. Und die Lakers sind gerade weiter weg von den Clippers, die auf acht stehen. Die Lakers stehen auf neun. Als sie von den Spurs entfernt sind, die auf zwölf stehen. Ja. Sie sind viereinhalb Spiele hinter den Clippers und aber nur dreieinhalb Spiele vor den Spurs. <lacht> also das... Ist, ist schon krass. Also ich habe vor zwei Wochen noch gesagt, ich glaube eigentlich nicht, dass die Lakers aus dem Play-In rausfallen können. Da war Edi noch nicht verletzt. Und da dachte ich auch, vielleicht gibt es jetzt irgendwie diesen Push nach dem Osterbreak. Aber äh, es sieht gerade wirklich weiterhin nach Worst-Case aus. LeBron hat jetzt zwar gesagt, er könnte jetzt auch einfach die Gelegenheit ergreifen, wie vor drei Jahren. Da hat er sich ja auch äh, spät in der Saison noch verletzt. Die Lakers standen nicht so gut da. Da waren noch Brandon Ingram, Nonso Ball und Co. alle da. Vor dem AD-Trade hat er sich ja auch äh, leistig, glaube ich, damals gezerrt und ist dann die restliche Saison ausgesetzt und die Lakers kamen gar nicht in die Playoffs 2019. Und ich habe sie noch beim Contender-Pod drin gehabt im Januar, aber das wird halt alles langsam sehr, sehr unrealistisch, dass die Lakers die Saison weit kommen. Sie haben jetzt auch keinen Move gemacht zur Deadline, LeBron war angepisst. Deswegen kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass die Saison so ein bisschen abgeschrieben wird und LeBron sich vielleicht langsam schon für die nächste Saison schont. Aber er hat gesagt, nein, er macht weiter, er gibt nicht auf, bis er quasi umfällt, mehr oder weniger fand ich krass wenn er jetzt auch immer so spielt ja dann dann können sie sich auf neun halten wie gesagt auf acht zu kommen ist langsam schon echt schwer geschweige denn darüber hinaus irgendwas ein Plan raus das halte ich für unmöglich einfach weil sie schon sieben Spiele unter einer ausgeglichenen Bilanz sind mittlerweile und die Clippers sind zwei Spiele über einer ausgeglichenen Bilanz bei 33 31 stand heute sie sind einfach so weit hinterher und sie haben den schwersten Spielplan in der Western Conference das habe ich ja damals auch schon gesagt Die haben einfach wenig leichte Spiele gerade und dann verlieren sie die ja auch noch ab und an. Also das sieht schon alles aktuell sehr düster aus. Die kommt wahrscheinlich erst Ende März oder so frühestens zurück. Von daher alles sehr, sehr schwer. Ich kann es mir mittlerweile auch vorstellen, dass sie da noch rausfallen aus dem, ja. dem Play-In-Tournament. Einfach auf elf runter crashen, weil die Spurs oder Blazers, vielleicht sogar die Kings, aber das, ja, die haben aktuell noch fünf Niederlagen mehr. Nee, Quatsch. Die haben aktuell noch sieben Niederlagen mehr als die Lakers. Das wäre schon heftig. Da müssten die Lakers jetzt wirklich weiter verlieren und verlieren. Und die Kings überzeugen mich immer noch nicht. Ja. Kurze Sache noch zu den Kings. Ich habe vorhin auf Twitter gelesen, die Kings werden jetzt safe wieder eine negative Bilanz haben. Egal, was passiert, auch wenn sie alle restlichen Spiele gewinnen. Und dann habe ich gesehen, dass Rick Edelman in all seinen acht Saisons bei den Kings eine positive Bilanz hatte und alle anderen Headcoaches der Kings, die sie jemals hatten in Sacramento, eine negative Bilanz hatten. Ich glaube, 0, 0 und 19 <lacht> sind alle anderen Headcoaches. Coaches. Und Edelman ja, 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 8 und 0. Ja, ja. Krass. <lacht> ja, unfassbar. ja, das
1: war die beste Zeit der Kings. Ja, ja, ja. Was hältst du denn jetzt für realistischer? Dass die Timberwolves die Nuggets überholen oder dass die Lakers noch aus den Playmen rausfallen?
0: Ja, die Wolves haben zwei Siege weniger als die Nuggets und drei Niederlagen mehr. Das ist relativ nah dran.
1: Ja, die Nuggets haben einen mittelmäßigen Sp Restspielplan. 15. und Minnesota hatten leichten 23 schwersten.
0: Bei den Nuggets könnten jetzt halt bald Murray und Porter zurückkehren, aber ich frage mich halt wie, also ob die dem Team wirklich helfen oder ob die erstmal reinkommen müssen und es dann so ein bisschen läuft wie bei den Warriors mit Clay, dass es den nicht direkten einen Boost gibt, sondern vielleicht gar nicht so einfach ist, gerade auch gleich zwei Spieler wieder zu integrieren. Boah, schwer zu sagen. Also ich glaube, es ist realistischer, dass die Wolves aufs sechs kommen als dass die Lakers komplett rausfallen als beides möglich und du
1: ja ich tippe auf ich tipp auf die andere Geschichte <lacht> ich sag die Lakers haben es leicht okay. darunter zu gehen okay. also ich sehe beides als sehr, sehr schwierig an, das schon, weil die, wir haben es ja schon besprochen, ne? du, du hast es ja auch gesagt, ich, das ist, schwirrt mir jetzt immer im Kopf rum, die Blazers wollen halt nicht in die Playoffs, weil sie dann ihren Pick verlieren. Ja, Nurkic also, seitdem auch raus. Nurkic raus, dann seitdem haben sie jetzt auch echt nicht mehr gut gespielt, haben jetzt drei hintereinander verloren. Ohne Nurkic haben sie halt fast gar keine Picks mehr im Kader, die man nee. spielen kann. Also es müssten eigentlich die Spurs machen. Ja die Spurs müssten eigentlich jetzt irgendwie dann die Lakers holen und ich glaube schon, dass es möglich ist. Ich sehe es halt von daher realistischer als die Wolves, aber ich glaube, die Nuggets sind einfach gerade zu doll am Rollen und ich glaube auch schon, dass einfach nochmal zwei Leute zu haben, die zumindest einen, einen guten Schuss haben um Jokic herum, wenn... Ja. Murray und Porter dann wiederkommen, einfach auch echt schon helfen wird. Ja, deswegen, ich glaube, die Wolves sind zwar gut, auch gut drauf gerade, aber ich sag die Lakers können eher rausfallen. Und ob es wirklich passiert, ich sage einfach mal, die Lakers schaffen am Ende vielleicht knapp den 10. Zehn... Ach nein, komm, ich sag die Lakers werden Elfter. <lacht> Seit November sage ich es schon, komm, die ja. Lakers werden Elfter, die Spurs werden Zehnter, die Pelicans überholen die Lakers demnächst und gehen auf den 9.
0: Ich sag die Lakers landen auf... 9 oder zehn. So wie es gerade läuft, wahrscheinlich auf zehn. Aber dass die ganz rausfallen, ja. das glaube ich jetzt immer. Ein neun
1: ist echt. Das schaffen die nicht Mann. Ja. Die Pelicans haben die jetzt gerade so weggeknallt. Die Lakers spielen auch noch einmal gegen die Spurs und einmal gegen die Pelicans und haben halt den zweitschwersten Schedule der ganzen Liga jetzt zum Rest.
0: Hey, ich sag die. Die Lakers haben jetzt immerhin mal einen ihrer mega überflüssigen alten Bigs entlassen mit DeAndre Jordan und sich DJ Augustine reingeholt, reingeholt. Ja, noch ein,
1: ein Ja, was war denn eigentlich mit DeAndre Jordan los mit dem mit dem Ball? Ich habe es nur gehört. Ah, also der, die hat, einen, der hat so einen äh,
0: hit head pass spielen wollen. Ich glaube, es war Wayne Ellington, der in der linken Corner schon stand in, in Transition. Und ja, kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn der DeAndre Jordan so einen half court hit head pass spielen möchte? Der ist halt so, <lacht> Landet in der 15. Reihe, Ja, genau, ne? genau das ist passiert.
1: Okay. Also es war nichts mit Absicht oder so?
0: Nee, aber was ist das? Also, ich meine, was für eine Entscheidung ist das auch, dass er da diesen Pass spielt? Und LeBron war halt so rechts von ihm und er hat ihm halt irgendwie nicht den Ball geben wollen. Keine Ahnung.
1: Ja, gleich gewaved. Ja. Jetzt ist er bei den 76ers. Also war,
0: so, war ungefähr seine letzte Aktion im Lakers-Jersey. Ja, jetzt äh, DJ Augustin, jetzt wird alles gut. Nee, ich finde tatsächlich, dass Augustin da ganz gut reinpasst. Ist natürlich direkt wieder ein anderes defensives Problem. Ja. Aber offensiv könnte das sogar halbwegs irgendwie passen. Naja. Ja, ich
1: mochte DJ Augustin immer mm. schon. Das ist ein geiler Spieler. Also genau, defensiv wird er halt noch ein zusätzliches Problem, aber offensiv hat er mir immer schon gut gefallen.
0: Retten wird er die Lakers dieses Jahr höchstwahrscheinlich auch nicht. Kommen nee. wir zur Frage von <lacht> Jonas Bergmann. Er schreibt, hallo ihr beiden, erstmal danke für den regelmäßigen Content. Ich liebe das neue Ampuls der Liga Format. Hier, die Blumen gehen an dich, Arne.
1: Ja, ey, das wollte ich nochmal sagen. Den haben wir auf jeden Fall zusammen zu verantworten. Ne? Ich habe ein <lacht> Gespräch mit dir gesagt, ich würde gerne ein Format machen, was einfach so Ampuls der Liga ist. Ist, dass wir auch frei sind, über alles zu reden ja. und nicht so gebunden und so. Und da hast du gesagt, hey, das ist gut. Das wird der Titel von dem Format. Also es ist eigentlich eine Co-Produktion wie alles bei uns.
0: <lacht> Danke, Mann. Aber es war deine Idee. Also das will ich dir echt nicht nehmen, dass ich dann gleich gesagt habe, der Titel ist geil, dann müssen wir uns nichts mehr überlegen. Am Puls der Liga ist einfach fährt. Okay, schön, das, das war so. <lacht> Aber auch deine Idee. Also meine Frage wäre, schreibt er, was sind eurer Meinung nach die besten NBA-Draft-Steals? Sehr cooles Thema, haben wir auch noch nie in einem Pod besprochen, glaube ich. Ich habe da jetzt drei Kategorien gebildet. Wie hast du das gemacht?
1: Also ich habe dich ja dann gleich gefragt, all time oder jetzt ja. irgendwie ein bestimmter Zeitraum. Du hast dann gesagt, ja, lass uns ab 2003 machen, weil ihr da schon die Redrafts größtenteils auch gemacht genau. habt und 2003 so.
0: 2003 bis 2015 gibt es alle Redrafts und das war dann halt auch. Also zum einen ich, habe ich mich halt mit allen Spielern schon mal beschäftigt innerhalb der letzten zwei Jahre circa und zum anderen war das dann auch einfacher zu recherchieren, weil ich ja immer diese Boards habe, wo dann halt drin steht, wie viele Spots der Spieler bei uns in der Redraft früher gepickt wurde als da damals in der Realität. Ich habe dann Luca noch drauf angesetzt, der hat die alle rausgeschrieben und hat dann aber auch noch aus den vorherigen Jahrgängen ein paar dazu geschrieben. Das heißt, im Endeffekt habe ich mich gar nicht an meine eigene Vorgabe gehalten <lacht> ab 2003. Aber ist cool, dann haben wir auch nicht identische Listen. Also haben wir so oder so nicht wahrscheinlich. Aber dann gibt es noch ein paar ja, Alltimer aus, aus den 90ern und frühen 2000ern.
1: Ja, ich habe mir, da, ich habe das so gemacht, ich habe einfach alle... NBA-Drafts von 2003 bis jetzt zum letzten, mir ja, einfach äh, nochmal angeguckt, mhm. erste und zweite Runde und habe einfach überlegt, was ist für mich so der krasseste Stil dabei. Also, ja. was ist für mich so die 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 heftigste Aktion im Draft, also den Spieler an der Stelle zu nehmen oder halt auch ihn sich zu angeln auf irgendeiner Weise, okay. denn da sind ja auch so ein paar Trades passiert, ja. die dann die dann einfach im Endeffekt total genial aussehen und habe dann einfach geguckt, was hat mir jetzt von 2003 bis jetzt am allerbesten gefallen. Geil. Also, da kommen dann natürlich so gleich bestimmte Namen äh, in den Kopf, aber ich kann dann gleich mal begründen, was für mich irgendwie das krasseste ist und warum.
0: Okay, noch kurz zur Erklärung, was ich gemacht habe. Ich habe unterschieden zwischen den Rangers, wo die eben gedraftet wurden. Ja, ich habe einmal mir die Second Order angeschaut, weil in der zweiten Runde einen sehr guten Spieler zu draften ist einfach sehr krass, weil in der zweiten Runde gibt es wenig Spiele, die überhaupt eine NBA-Karriere haben. Und dann da noch einen Star zu draften oder so, das ist einfach heftig. Natürlich auch sehr viel Glück dabei. Ja, vor allem ist ja dann auch immer witzig, wenn das Team selber schon ein, zwei, drei Picks hatte und den Spieler trotzdem nicht genommen hat. Bei Draymond Green zum Beispiel bei den Warriors, da wird immer gesagt, ja, so krass, dass sie ihn in der zweiten Runde gedraftet haben. Ja, aber auch erst... Ich glaube, es war ihr dritter Pick. Die hatten ja Harrison Barnes in der Draft. Und Isili haben sie ihm zum Beispiel auch noch vorgezogen. ich glaube sogar noch einen anderen Spieler. Also mindestens die zwei. Und auch bei anderen Spielern war es teilweise so. Aber egal. Also Second-Rounder habe ich als eine Kategorie. Und dann äh, Non-Lottery. Also nach Pick 14. Welche Picks da hervorstechen als Steals. Und dann noch Spieler, die erst später in der Lottery gedraftet wurden. Und trotzdem extrem gute Karrieren hatten. Also anderer Ansatz als du. Aber ist ja cool. Ich glaube, wir ergänzen uns da so ein bisschen.
1: Ja, ja, bestimmt. Fang ruhig an. Ja, okay. Also ich habe jetzt hier eine Liste gemacht, so Top 6 einfach, weil, mhm. ähm, also ich kann auch vielleicht noch so ein paar nennen, die dann danach kommen. Habe ich hier auch noch drauf. Aber ich fange einfach mal ja. an. Also die krasseste Sache, die von 2003 bis jetzt im Draft veranstaltet wurde, um einen geilen Spieler zu kriegen, ist meiner Meinung nach im 2011er Draft der Trade der Spurs für Kawhi Leonard. <lacht> Denn sie haben ihn identifiziert als einen Spieler, den sie sich reinholen wollen. Sie haben einen richtig guten Spieler in George Hill zu dem Zeitpunkt, Starting Point Guard bei den Spurs, für ihn abgegeben und Kawhi Leonard ist halt innerhalb von kürzester Zeit so krass für die Spurs geworden. Sie sind mit ihm dann zweimal in die Finals gekommen. Er wurde dann auch bei dem Titelgewinn zum Finals MVP gewählt nach drei und ist jetzt einer, ja, nach genau nach drei Jahren schon, also super früh direkt eingeschlagen wie eine Bombe und ist dann einfach zu einem der besten Spieler der Liga geworden. Der Abgang war natürlich schade für die Spurs, aber das ist halt auch sowas, was ich auf jeden Fall total mit einbezogen habe. Hat der Spieler für das Team, das ihn dann letztendlich bekommen hat, tatsächlich auch diesen Wert gehabt. Hm. Und das ist bei den Spurs halt schon so gewesen, auch wenn es jetzt dann kein gutes Ende gab, aber Kawhi Leonard zu den Spurs wäre da so mein Number-One-Spot.
0: Ja, total nachvollziehbar. Und ja, ich glaube, ich kann sowas auch noch mehr respektieren, wenn man sagt, wir wollen diesen Spieler, wir traden einen Starter dafür weg, weil wir den unbedingt haben wollen, offensichtlich. Und dann wird der geil. Also vor allem für die Draftposition ja, an 15. Das ist schon ein geiler Move gewesen. Also wie gesagt, das kann ich dann auch noch mehr respektieren, als wenn man jetzt in der zweiten Runde halt so ein so ein Flyer noch so einen Second-Rounder auf irgendeinen Spieler schmeißt, wo man denkt, ja, könnte was werden, muss aber nicht. Und deswegen haben wir in der ersten Runde schon zwei andere Dudes gedraftet mit unseren Picks. Ja, und dann haben sie halt Glück, in Anführungsstrichen, und der Spieler wird was. Das ist zwar auch geil, aber so eine Aktion wie von den Spurs, das ist nochmal ein Level drüber, sehe ich auch so.
1: Ja, genau. Also da kommen auch noch Second-Round-Picks bei mir gleich in der Liste. Und da kann ich nochmal auch einen Satz dazu sagen, warum ich die nicht höher höre. Ähm, mhm. Genau, auf zweiter Position habe ich Luca Doncic zu den Dallas Mavericks. <lacht> ja, war auch ein Trade. Luka Doncic war einfach ein super Talent. Für mich war er zu dem Zeitpunkt der krasseste Spieler in dieser Class mit Abstand. Ich habe schon gedacht, er wird auf jeden Fall ein Star werden und er hat so viel schon in so jungen Alter gezeigt, Europameisterschaft gewonnen, bester Spieler in der spanischen Liga mit 17, 18 Jahren MVP geworden und so. Also er hat schon in der zweiten, in der zweitbesten Liga der Welt gezeigt, auf was für einem krassen Level er ist. Und sowas setzt sich normalerweise in der NBA auch durch. Dazu hat er die Skills und die Größe. Es war eigentlich nur so ein bisschen so eine kleine athletische Frage. Und das ist auch interessant gewesen. Das war mein erster Podcast, den ich je gemacht habe. Habe ich mit meinem Bruder zusammen gemacht. In Eberswalde haben wir da in seiner Bude gesessen und das erste Mal einen Podcast aufgenommen. Und gleich das erste, worüber wir geredet haben, war nach dem Draft von Luka Doncic. Ist es gerechtfertigt, dass die Andre ein erster Pick ist oder hätte man nicht lieber Doncic nehmen sollen. Und dann hm. ja habe ich mich halt sehr doll für Doncic ausgesprochen. Und ja, nicht nur das, sondern die Dallas Mavericks hatten den fünften Pick. Also Marvin Bagley wurde vor ihm gezogen. Und dann gab es noch den Trade, Trey Young und Cam Radish. Cam Radish, genau, ein Jahr später, zehnter Pick war, glaube ich. Ja, also, und Trey Young ist natürlich ein geiler Spieler, aber Luca Doncic ist halt auf jeden Fall der bessere Spieler und ist halt meiner Meinung nach ein Jahrhunderttalent, also ein, der kann einer der besten Spieler der Liga werden. Man sieht ja jetzt, nachdem er wieder fit ist, wie es bei ihm läuft, wenn der den richtigen Supporting-Cast bekommt, sehe ich da halt alles. Meiner Meinung nach könnte er schon auch der beste Spieler der Liga sein, wenn er in Top-Shape ist und er ist noch so jung.
0: <lacht> ja, du hattest ihn auf 1 gesetzt.
1: Ich hatte ihn auf 1 gesetzt, genau. Deswegen einfach natürlich krasser Stil und für mich hier die Nummer 2. Ich
0: hatte ihn jetzt nicht mit reingenommen, weil ich so top fünf Picks oder sehr hohe Picks einfach von vornherein ausgeschlossen habe. Aber eigentlich hast du vollkommen recht. Also mit dem fünften Pick, der Draft, Doncic zu bekommen, weil man da noch hochtradet auf drei und dann einfach zwei andere GMs zu dumm waren oder die Teambesitzer vielleicht wahrscheinlich in Phoenix und Sacramento auch. Das ist einfach krass. Das ist... Äh das ist unfassbar. Und Doncic wurde sogar Euroleague-MVP, hast du gerade nicht gesagt gehabt, äh, wollte ich noch ja. ergänzen.
1: <lacht> ja, noch eine wichtige Auszeichnung vergessen. Ja, der Typ ist einfach schon heftig gewesen. Dann, äh, genau, auf drei habe ich Janis Antetokounmpo mit dem 15. Pick zu den Milwaukee Bucks. Ja. Zweite Liga in Griechenland. Da ist man wirklich auch total auf die Hoffnung gegangen und das ist dann halt schon krass mit dem 15. Pick, aber nicht mehr so krass wie die anderen äh, Dudes zu holen, finde ich. Dann auf vier habe ich Jokic. Da geht es halt dann schon in die zweite Runde. Runde. Ja, es ist natürlich krass, so einen Spieler wie Jokic in der zweiten Runde mit dem 41. Pick zu holen, aber ich habe halt schon auch in Podcasts gehört, zum Beispiel mit dem, ich glaube mit dem Owner von den Nuggets war es, der gesagt hat, die wussten selber nicht, was sie da haben. Ja. Die wussten nicht, dass Jokic ein krasser Spieler ist. Natürlich nicht, er war ein Zweitrunden-Pick. Ja, 41. Pick. <lacht> genau. Sie wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, ob Jokic überhaupt wirklich ein NBA-Spieler sein kann. Ja. Und dann hat es sich halt hinterher so ergeben. Das ist natürlich ein krasser Stil, aber es hat nicht so viel Skill dabei, weil sie es einfach selber nicht wussten. Sie haben einfach Glück gehabt. Und ja. dann Draymond Green, hat, hast, hast du ja eben schon gesagt. Das war der dritte Pick, glaube ich, von den Warriors in dem Draft. Ja, es ist natürlich auch geil, ihn mit dem 35. Pick zu kriegen in der zweiten Runde. Und was er gemacht hat für diese Franchise, ist halt unglaublich cool. Aber auch da war es halt nicht so viel Können, auch mehr Glück. Und dann habe ich noch Gobert, 27. Ganz kurz zu, Pick. zu Jokic
0: ja. und Draymond, weil das will ich ja. auch einfach nochmal unterstreichen und ich habe es nochmal nachgeschaut. Also in der Draft 2014 hatten die Nuggets noch den elften Pick und haben den zu den Bulls getradet. Das war Doug McDermott und haben dafür Gary Harris und Yusuf Nurkic zurückbekommen. Das heißt, die haben in derselben Draft noch einen anderen Pick gezogen, ja, vor Jokic, den sie offensichtlich als besser angesehen haben als Nikola ja. Jukic. Das zeigt ja schon mal, dass sie nicht so restlos überzeugt von ihm waren und Draymond, das können wir auch noch kurz nachliefern. Das war die 2012er Draft, da wurde, wie gesagt, an 35 gezogen. Und die Warriors, die haben an 7 Barns und an 30. Also an 30 haben die lieber Festus Isili genommen als Draymond Green. Das wollte ich auch nochmal festgehalten haben.
1: Ja, ja. Und also ich habe nochmal geguckt in der zweiten Runde vor Jokic, was da für Spieler gedraftet wurden. Und die <lacht> haben alle gar keine NBA-Karriere gehabt. Damien ja. Inglis, KJ McDaniels, Janelle Stokes, Johnny O'Brien, hm. die Andre Daniels, Cle Anthony Early. Wer kennt sie nicht alle noch? <lacht> ja. Ja, also das ist schon dann eher lucky. Aber es ist natürlich krass, wenn man einen MVP in der zweiten Runde hat. Ja,
0: gab es vorher einfach noch nicht. Ja. Also vom Value her ist Jokic der Beste. Ja. Okay, du wolltest noch ein paar andere raushauen?
1: Ja, genau, ich äh, habe hier noch Stephen Curry auf sieben mm. zu den Warriors, wo vorher auch schon mehrere Point Guards gedraftet wurden, Johnny Ricky Flynn. Rubio und Johnny Flynn, der auch quasi keine richtige NBA-Karriere gespielt ja. hat, auch wenn er Hüftverletzung dann ja. nach ein paar Jahren seine Karriere beenden musste. Und dann eben Curry auf sieben, das war noch ein ganz geiler Stil. Marke Soll auf 47 gedraftet, okay. aber kann man halt nicht so richtig zählen, weil er war tatsächlich ein Pick von den Lakers. Dann ja bei den Grizzlies und dann zurück zu den Lakers getradet. Paul Millsap auf 47, Rajan Rondo auf 21, Chris Paul fand ich auch krass auf 4. Der ist auch äh, ganz klar besser als die Spieler, die vor ihm gedraftet wurden, Bogut äh, Marvin Williams und äh, Darren Williams. Ja. Und dann gibt es auch noch ein paar ganz gute in den letzten Jahren so 2016, Siakam auf 27, Dijon de Murray auf 29, Desmond Bain jetzt auf 20, Ayodus
0: auf, nee, Bane war auf 30.
1: Oh ja, ich, genau. Draft 2020, Pick Nummer 30. Ich yes. habe auf die falsche Seite geguckt. <lacht> Alles gut. Genau. Jimmy Butler, 30. Pick. Ja. War noch ein guter. Isaiah Thomas, 60. Pick. Chris Middleton, 39. Allerdings von den Pistons und dann im Trade eigentlich so als Beigabe reingeschmissen und dann jetzt zu einem ziemlich guten Spieler bei den Bucks geworden. Ja, definitiv. Ja.
0: Okay, dann habe ich jetzt einige dieser Spieler auch in die Kategorien eingeordnet. Werde ich gleich nochmal raushauen. Und dann noch ein paar Spieler vor 2003. Also Second-Rounder, die MVP wurden, gibt es einen. Jokic, dann Spieler, die in der zweiten Runde gedraftet wurden und dann All-NBA-All-Star-Level wurden. Ginobili würde ich auch noch vor Dramond nennen, ehrlich gesagt. Der war 57. Pick. sehr also Thomas hast du gerade auch schon genannt. Den würde ich nicht vor Dramond nennen, aber hab's es gerade vor mir. 60. Pick hast du auch gesagt. Dramond gerade auch schon genannt. 35. Pick... Gasol hast du auch schon genannt, Chris Middleton auch und Dragic, würde ich auch noch nennen, Second-Round-Pick ja, und war auch mal All-NBA-Third-Team und dann dann noch in Miami. Dann gab es noch ein paar MVPs und Finals-MVPs, die nicht mal in der Lottery gedraftet wurden. Kawhi hast du schon genannt, Janis auch, Steve Nash, dann Tony Parker ist Finals-MVP geworden, der war auch Late-First-Round-Pick an 28, Finals-MVP 2007. Nash damals an 15 gepickt worden, auch genauso wie Kawhi und Janis. Butler hattest du schon genannt, auch all nba level spieler Kai Lowry genauso, der an 24 gedraftet wurde 2006 und mittlerweile als bester Spieler seiner Draft-Class gelten muss. Vor fast zwei Jahren haben Nico und ich dann noch, oder ich habe da Lamarcus Aldridge gezogen, Lowry an 2, Aber mittlerweile muss man schon sagen, also Lowry ist seitdem einfach nicht wirklich schlechter geworden und Aldridge eben schon. Und deswegen würde ich auch sagen, dass jetzt unter dem Strich mittlerweile Lowrys Karriere Besser ist, ich würde ihn heute an 1 draften in der Redraft 2006, auch mit dem Titel und so. Da hat er ja. schon was voraus. Äh, Gobert, hast du den genannt gehabt? Nee, oder?
1: Ja, Gobert habe ich sogar bei meiner Liste, bei den Top 6 dabei gehabt. Oh, okay. 27. Pick. Genau,
0: Hat mir auch in der Redraft dann auf 2. Siakam hast du genannt. Kirilenko ist noch einer vor 2003. Der wurde auch an 24 gedraftet, 99. War dann All-Star, sehr geiler Defender. Ja. David West, 2003er Draft, 18. Pick auch All-Star ein paar Mal. Und Zach Randolph, 19. Pick 2001, äh, dann auch jahrelang echt nicht gut gewesen bei miesen Teams, Blazers, Knicks, Clippers damals und dann bei den Grizzlies, aber noch eine sehr, sehr coole zweite Karrierehälfte gehabt. Ja, das waren die sehr guten bis äh, MVPs der Non-Lottery. Und dann Late-Lottery, klar, äh, Posterboy davon, Kobe Bryant, an 13 gedraftet, 1996. Lakers haben für ihn getradet, aber da hat er selber auch relativ viel Druck ausgeübt gehabt auf die Charlotte Hornets. Ansonsten ist natürlich auch so ein, so ein All-Time-Draft-Day-Move. Ist dann natürlich auch MVP und Finals-MVP geworden. Ansonsten noch gute Spieler in der late Lottery. Lottery Bermadebayo an 14 gedraftet, 2017. Devin Booker an 13, 2015. Den Torben und ich als auch eine Redraft an 1 hatten vor Karl-Anthony Towns, der damals an 1 gedraftet wurde. Das gibt es nicht so oft. Der Donovan Mitchell auch. 2017er Draft an 13 gepickt worden.
1: Paul George 10.
0: Genau. Clay Thompson an 11. 2011. Paul Pierce auch an 10 in der 98er Redraft. Und Dirk an 9 in der 98er Redraft. Ja, mehr hätte ich dazu jetzt auch nicht mehr. Dann kommen wir zur Frage von Tim W. Der schreibt, moin Jonathan und Arne. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, mittlerweile wieder, mal abgesehen vom Stress, aber das ist jetzt auch nur noch ein paar Tage hin und dann ist alles wieder ein bisschen normaler. Danke. schreibt meine Frage wäre, warum manche Rookies, die hochgedraftet werden oder als vielversprechendes Talent gesehen werden, so wenig spielen. Wäre es dann nicht besser, die Picks für die Teams, die gerade eh keine Rookies entwickeln können, wegzutraden? Arne, was sind da deine Gedanken zu?
1: Ja, da muss man natürlich gleich, also ich musste jedenfalls gleich äh, an die Warriors denken, weil das ja diese Saison sehr viel Thema war, was die Warriors mit ihren jungen Spielern machen sollen, ob sie die traden sollen oder besser behalten. Und die Warriors haben sich jetzt dazu entschieden, die Spieler erstmal zu behalten. Das kann natürlich verschiedene Gründe haben. Also einerseits hofft man natürlich, dass sie so ein bisschen so eine Brücke in die Zukunft sein können ja. und man dann mit denen vielleicht gleich das nächste gute Team baut. Und andererseits ist es eben auch so eine Value-Sache. Ne? Man hat jetzt halt Kuminga, Moody und Wiseman und was bekommt man denn, wenn man diese Spieler wegtradet und ist man der Meinung, dass man sie auch in diesem Winning-System gut entwickeln kann. Und ich glaube, die Warriors sind schon gut dafür geeignet, das zu machen. Mhm. Also man muss halt nicht als Rookie gleich jedes Spiel 35 Minuten spielen und starten, um sich gut zu entwickeln. Man kann auch im Training von den anderen Spielern viel lernen, man kann sich langsam reinarbeiten, wie es jetzt Kuminga ja auch gerade schon gut macht. Man kann vielleicht auch mal ein paar Minuten im G-League-Team spielen oder ein paar Games oder vielleicht auch längere Zeit. Und dann kann das ja schon gut klappen. Ich meine, Kawhi Leonard, über den hatten wir jetzt gerade geredet, der ist bei den Spurs auch ein recht hoher Pick gewesen, für den sie getradet haben und der ist nach drei Jahren Finals-MVP geworden. Also so kann es halt auch laufen, wenn man von dem Talent überzeugt ist, wenn man der Meinung ist, man kann die Spieler gut entwickeln, Sie passen gut rein, sie können bald helfen, dann sollte man sie behalten und es ist ja auch immer die Frage, was bekomme ich denn für diese Spieler von anderen Teams? Die Warriors haben sich sicherlich die Angebote von anderen Teams angehört, wenn was dabei gewesen wäre, wo sie gesagt hätten, oh, der und der Spieler für Kuminga, das müssen wir unbedingt machen und dann hätten sie vielleicht auch getan, aber die Angebote waren anscheinend nicht gut genug, die Spieler waren ihnen mehr wert und dann behalten sie sie lieber und entwickeln sie in ihrem System und machen aus ihnen möglichst gute NBA-Spieler für ihre Franchises.
0: Ja, also ich habe bei den Warriors auch dafür plädiert, dass sie, wenn ein Spieler, der den Unterschied machen kann beim Contender-Status beim Rennen um den Titel auf dem Tisch liegt, dass sie zuerst ging es halt um die Picks noch pre-Draft ja, und dann halt äh, auch um die Spieler oder um Wiseman. Bei Wiseman habe ich natürlich auch angemerkt, dass er gerade im Wert tief ist und man für den ehemaligen Second Pick gerade wahrscheinlich nicht mehr viel bekommen würde. Aber wenn halt dieser Spieler nicht im Angebot war dann verstehst du auch, dass sie den Deal nicht gemacht haben. Und das ist ja aber auch dann eher, also ich habe das eher aus der Warte betrachtet, dass die Warriors halt jetzt mit Curry und Draymond und Clay alle Late-Prime einfach nochmal all-in gehen sollten und halt gucken sollten, dass sie jetzt vielleicht nochmal einen Titel gewinnen oder zwei. Das ist ja hier eine ganz andere Frage. Hier geht es ja darum, was ist am besten für die... Spieler, weil die sich nicht entwickeln können, hat Tim ja auch geschrieben. Sollte man deswegen die Picks nicht vielleicht traden. Das ist eine ganz andere Frage und ich stimme dir dazu, dass ich auch glaube, dass die Warriors ein sehr gutes Player-Development-System haben und da nicht nur irgendwelche Rollenspieler rauszaubern aus Spielern, die keiner kennt oder die, wo das nicht funktioniert haben, sondern ich glaube schon auch, dass sie ihre jungen Talente da entwickeln können. Weil Spielzeit ist einerseits wichtig für Raps und Evaluation, also zum einen, dass der Spieler sich halt an die NBA gewöhnen kann und sich ein bisschen ausprobieren kann. Und auf der anderen Seite, dass das Team halt in eine gewisse Situationen bringen kann, Plays über ihn laufen lassen kann und so weiter und dann halt einen Datensatz oder eine Datenbank anlegen kann, was funktioniert hier und was nicht. Weil Training und G-League, alles schön und gut, aber wie der Spieler sich letztendlich auf dem NBA-Parkett verhält, das kann man nur raten, bis man es dann gesehen hat. Also Spielzeit ist nicht unbedingt nötig für Spieleentwicklung, meiner Meinung nach. Es kann natürlich helfen. Sehr gute Spieler setzen sich meiner Meinung nach in der Regel aber immer durch. Also egal, wen die da vor sich im Kader haben, wenn das quasi ein Superstar in dem Making ist oder der Spieler Star-Talent hat, dann wird er diesen Spieler früher oder später verdrängen. Das glaube ich schon. Und wie gesagt, ansonsten gibt es ja noch die G-League, hast du auch schon genannt, um Spielern Spielzeit zu geben, ja, damit die nicht die ganze Zeit nur zugucken und mittrainieren. Dominieren sie in der G-League und sind einigermaßen skalierbar, also haben ein Skillset, das dann auch in der NBA funktioniert, in einer, in einer kleineren Rolle, dann können sie in der Regel einem Playoff-Team ja auch helfen, früher oder später. Vielleicht nicht direkt als Rookies, das können fast gar keine Rookies, die allermeisten Rookies sind, einfach Minusspieler, das ist normal. Aber vielleicht noch im Laufe des Rookie-Deals dann im zweiten Jahr, dritten Jahr, Das hast jetzt vorhin Kawhi Leonard genannt, das ist vielleicht ein extremes Beispiel, aber gibt es ja immer wieder. Ja Oder Desmond Bane ja zum Beispiel, der jetzt auch im zweiten Jahr schon ein richtig, richtig guter Spieler bei einem sehr guten Regular-Season-Team ist, gerade in Memphis. Ja. Also ich sehe da kein grundsätzliches Problem, einfach, das Tim hier so ein bisschen angedeutet hat. Ich glaube, ein paar Beispiele wären gut gewesen von Tim, wo er das eben als Problem sieht, dann hätte man da drauf eingehen können. Und nochmal, was das Trading von Picks angeht, das kommt halt eben auch aufs Ziel an. Ja? Bei den Warriors hätte ich es für richtig gehalten, wenn eben dieses Beispiel da gewesen wäre, dass man sich gleich verbessert, um halt eindeutiger Contender zu werden und vielleicht Favorit zu werden, je nachdem. Aber bei den Knicks zum Beispiel, die ja auch viele junge Spieler jetzt gerade haben, die nicht so viel Spielzeit sehen unter Thibodeau, da hätte ich es nicht für sinnvoll gehalten, die Spieler wegzutraden, die Picks wegzutraden für irgendwelche Win-Now-Moves, weil ich halt einfach denke, dass dieses Team, gerade jetzt nach Verlängerung von Julius Randall auch ja ein relativ hartes Ceiling hat. Ich glaube einfach nicht, dass die Knicks mit dem Kern Contender werden. Und wenn man diese Picks dann wegtradet für Upgrades, dann ändert es aus meiner Sicht daran eigentlich nicht so wirklich was. Also ist jetzt zwar blöd zum Beispiel, dass die Top Binder gedraftet haben und der eigentlich irgendwie nicht neben Randall spielen kann, aber das, wie gesagt, das ist für mich jetzt kein grundsätzliches Problem. Und bei den Redrafts habe ich auch selten gedacht, ist mir dann nochmal aufgefallen, ja, wenn der Spieler mal von einem anderen Team gedraftet worden wäre und mehr gespielt hätte von Anfang an, dann wäre alles ganz anders gekommen. Ja, das ist, glaube ich, selten der entscheidende Faktor.
1: Ja, und was auch für äh, Contending Teams wie die Warriors natürlich noch dazu kommt oder für einfach generell für alle guten Teams, ist, dass die Rookie-Deals halt ja sehr günstig sind. Und wenn man dann Spieler hat, der auf einem Rookie-Deal gute Leistungen bringt, dann hat man halt einfach, was die Vertragssituation und die Teamgehälter angeht, einfach einen Vorteil gegenüber anderen Teams. Teams.
0: Ja, wenn wenn der Spieler nicht gerade Top 10 oder Top 5 gedraftet wurde. Wiseman ist zum Beispiel ziemlich teuer. Also der ist massiv überbezahlt gerade für die 10 Millionen ungefähr. ja Das, das ist, ist halt scheiße, halt die weil mit der Sache. luxury Tax verdient der dann, kostet die quasi 40 Millionen oder so und bringt gar nichts. Aber ja. bei späteren Picks, die so anderthalb, zwei, vielleicht drei Millionen verdienen, solange die Rookie-Contracts laufen, die ersten vier Jahre maximal, da könnte es halt richtig geile Value-Deals sein. Genau, das kommt auch noch dazu, weil wenn das dann kein Rookie ist, dann muss man den, wenn man den weggetradet hat, muss man den Kaderplatz ja trotzdem irgendwie auffüllen und wenn man da gerade nicht irgendwelche Veteran-Minimum-Dudes reinholen kann, die sich nochmal irgendwie einen Ring abholen wollen dann ist es in der Regel halt teurer, wenn es halt ein Spieler sein soll, der auch ein Rotationsspieler ist bei einem Playoff-Team. Dann hatte der Tim noch eine zweite Frage. Er schreibt, die zweite Frage wäre, ob nochmal ein Update zur kommenden Draft-Class kommt. Schöne Grüße aus der Prignitz. Ja, Grüße zurück. Update zur Class kommt. Und zwar noch diesen Monat, voraussichtlich schon nächste Woche wieder mit dem Dennis Janssen, mit dem ich ja ganz zu Beginn dieser Saison schon mal über die kommende Rookie-Class Gesprochen hatte, hat sich natürlich seither einiges getan, denn die College-Saison ist im vollen Gange, genauso wie G-League-Saison und wo die Prospects halt sonst noch so spielen. Und deswegen muss es damit ein Update geben und das kommt, wie gesagt, nächste Woche, bevor es dann auch bald Richtung March Madness geht und so weiter. Jonas Neblick hatte noch eine Frage. Er schreibt: Moin, Moin, ihr beiden. Mit Arne als Experten an Bord muss die Frage hier ja gestellt werden. Eure liebsten Spieler-Spitznamen, egal ob noch aktiv oder nicht. Ist doch voll dein Ding, Arne, oder?
1: Ja, ja, also ich bin auf jeden Fall ein Nickname- äh, Freund. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es in den 90ern, als ich mit der NBA angefangen habe, so viele geile Nicknames ja, gab. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Auf jeden Fall bessere Nicknames als heute, Safe. leider. Safe. Ja, Also, in den 90s war, ich würde sagen, die 90s waren so die, die Hochzeit der Nicknames in der NBA. oder ja. 90s und 2000 eigentlich auch noch war, waren auch ganz geile dabei. Mhm. Ja, ich habe ne, eine hab Top-Liste Active und eine Topliste liste Past-Nicknames gemacht und ähm, ich würde aber vielleicht einfach mal anfangen, so ein ein paar geile Nicknames einfach mal so rauszuknallen Ja,
0: äh, oder, kurz, oder soll ich erst eine Liste? Nein, nein, ja? ich habe es anders gemacht und zwar habe ja. ich, ich hab halt einfach nur überlegt, welche Spitznamen gibt es überhaupt und habe ich die in drei Kategorien eingeteilt, die, die ich richtig geil finde, die, die ich richtig kacke finde oder fand und dann neutral, also feiere ich nicht, aber finde ich auch nicht schlimm und äh, wenn du Bock hast, kann ich dann die, die du jetzt nennst, immer spontan einfach in meine Liste anordnen.
1: <lacht> ja, das ist gut, das ist gut. Okay, okay. Also, ich fange einfach mal an mit einem der Ja, ist halt, Jetzt ist die Frage, ich habe halt so einen riesen Haufen Nicknames und dann halt diese diese Listen. Ich mache sonst einfach erstmal die, die ich am besten finde, gerade passt und Act ja, active ja. und danach hau ich einfach genau. so noch welche raus. Okay, also ähm, jetzt erstmal generell aus der Vergangenheit. Air Jordan ist einfach nur ein Nickname und passt Perfekt. so geil. Das ist der beste Nickname ja. all time und Magic Johnson gleich hinterher. Ja. Ich meine Viele Leute kennen wahrscheinlich noch nicht mal den richtigen Vornamen von Magic Johnson <lacht> Genau, Jobs das habe ich Irwin. auch gedacht. Man <lacht> denkt schon, der
0: Dude heißt so. Also das spricht auf jeden Fall für den Spitznamen von Irvin.
1: Ja, wird nur Magic ja. genannt. Das ist, und das passt auch einfach so geil zu den Fähigkeiten der beiden Air Jordan und Magic Johnson. Da muss man auch noch sagen, dass King James auch echt ein geiler Nickname für LeBron James ist. Das ist auch Top 3. Ja, allein wie LeBron so übers Feld läuft oder wenn er in die Halle reinläuft mit seinen geilen Outfits, da kommt der King auf jeden Fall, man, 100%. Ja, der ist
0: halt auch einfach seit bald 20 Jahren so der King. Also einfach in den meisten Saisons wahrscheinlich der beste Spieler gewesen, in den allermeisten. Am Anfang seiner Karriere noch nicht und dann, ja, wenn er, wenn er verletzt war jetzt vor drei Jahren oder so, dann natürlich auch nicht. Aber ich meine, der war zehnmal in Folge in den Finals, so, dann, dann ist es auch okay, wenn du The King genannt wirst.
1: Ja, dann. The Matrix finde ich mega nice für Sean Marion, yes, ich auch. den Spitznamen. Den hat übrigens Reggie Miller live während des Kommentierens eines Spiels äh, kreiert. Dann The Big Ticket von Kevin Garnett.
0: Ah, da bin ich neutral, auch. bin ich nicht so geil.
1: Ja, ich finde den irgendwie nice, ich hatte den immer
0: schon gut. Aber warum? Es, <lacht> Ist es, einfach war das nicht, weil er halt quasi das Playoff-Ticket war, jahrelang? Und dann sind die bei mir der ersten Runde rausgeflogen?
1: <lacht> ja, funktioniert hat nicht. Nee. <lacht> Ich finde, der hört sich einfach geil okay. an. Find, äh, mir hat er immer gefallen, um, The Big Ticket. Und dann Killer Miller, Reggie Miller. Äh, den, den fand ich auch richtig nice. Also das sind so die Top aus der Vergangenheit. Und dann haue ich einfach mal die ähm, Actives hinterher. Warte mal, hinterher. ich,
0: ich, ich haue noch ein paar aus der Vergangenheit hinterher. Ja. Die ich
1: ja, ich würde auch gleich noch ein paar aus der Vergangenheit auch noch mal äh, hinterher schießen. Also, Aber die, mach mal. die
0: ich richtig gut finde jetzt halt. Ja, ja, ja. Ich fand The Answer, Iverson, Ja, habe ich auch, Na, klar. The Glove, Gary Payton. Auf jeden Fall. Hakeem The Dream auch perfekt. Yeah. Uh, Big Ben Wallace. Ja. Yeah. Zeebo, vorhin auch schon erwähnt, Zack Randolph. Der ist nicht so super spektakulär, aber fand ich auch nice. Nee, da
1: bin ich eher neutral.
0: <lacht> ja, ja. hat es gerade noch so irgendwie reingeschafft. Dann ja. The Custodian, der Hausmeister, Brian Cardinal. Kein Star, aber ich fand <lacht> den so perfekt. Auch wie der Dude ausgesehen hat, sah einfach aus wie der Hausmeister. <lacht> Ja, ich glaube, das sind alle Spiele, die nicht mehr spielen mittlerweile, die ich hier noch ganz vorne
1: drin Ja, hatte. ich habe noch ein paar, die ich da nochmal raushauen okay. würde. The Human Highlight Film, Dominic Williams. Mm, ja, sehr gut. Dann Dr. J. Ja, auf jeden Fall. Ist klar. Auf jeden Fall. Iconic, Thunder Dan. Dan Marley. Dan Marley. Das hat auch gut gepasst. Dicke Arme und Dreier von ganz <lacht> weit weg.
0: Ja, und das sah aus wie so ein, wie so ein, äh, Movie -Star aus den 80ern.
1: Ja. The Mailman, auch äh, richtig nice. Der bringt die Post sehr verlässlich.
0: Ja, den finde ich den finde ich eher neutral. Habe ich nie so gefeiert. Mehr. Echt? Ja, oh, hat mir immer richtig okay. gut
1: gefallen. Ich könnte mir immer richtig gut vorstellen, wie er mit seinem Fingerroll die die Briefe reinschmeißt. <lacht> richtig nice. Äh, Mad Max, Vernon Maxwell, der war wirklich auch richtig verrückt. Der ist auch mal so in die zehnte Reihe gelaufen und hat einen Fan äh, geschlagen und sowas. Immer mal ein bisschen am Durchdrehen. <lacht> und der Film kam auch in den 90ern raus. Das hat echt gut gepasst. Mm. The Truth, Paul Pierce
0: ja Habe ich, hab ich bei Neutral ja? aufgeschrieben. Ja? ja
1: Okay. Clyde, Clyde the Glide Drexler. Ja, ja, auch eher neutral bei mir. Echt nicht? Oh. The Admiral, David oh, Robinson, ja, ja, der ja. vorher beim Army-Team in der Army-University gespielt Navy, hat. Navy war das doch. Deswegen Na auch Admiral, Navy Genau, ja. Navy. ja Navy Und da habe ich irgendwann vor Ewigkeiten mal die Geschichte gehört, dass eigentlich die, die äh, maximale Größe, die ein Mensch haben darf in der Navy, 2,2 Meter zwei oh. ist. Und ähm, David Robinson war der Meter 16 groß. <lacht> Die haben dann aber für ihn eine Ausnahme gemacht. Krass. Die Navy-Teams hatten sonst auch deswegen auch immer ziemliche Probleme mit den Centern. Macht naja. Sinn. Steve Francis, Stevie Franchise. Ja, aber so unpassend, Black Alter. Black Mom.
0: Der Typ war doch das Gegenteil von deinem Model-Franchise-Spieler. Wird von den Gri Vancouver Grizzlies damals gedraftet, sagt, ich spiele da nicht. Muss direkt zu den Rockets getradet werden, wo er seine besten Jahre hatte, aber die haben mit ihm auch nichts gerissen. Dann zu den Magic quasi schon gedumpt gegen Tracy McGrady damals, die dann auch scheiße waren. Und dann noch irgendwie so ein paar Jahre zu vergessen in New York gespielt. Also der ist doch die, das Gegenteil von der Franchise eigentlich. Der Name, Spitzname ist geil, aber hat einfach nicht gepasst.
1: Ja, am Anfang hat man gedacht, dass es vielleicht passen könnte ja. und es ist einfach irgendwie ganz geil. Stevie Franchise ähm, ja. Ja. war halt nicht so, aber äh, was soll's. Black Mamba äh, muss man mal nennen, aber den hat Kobe sich den selber ich gegeben. Scheiße. und äh, ich äh, finde ihn auch. Der kam so auch auf einmal
0: ja. so auf, ja, also so keine Ahnung, das, da war doch bestimmt schon zehn Jahre in der Liga, so Mitte der 2000er. Da hat er sich war's. auf einmal Black Mamba genannt und das mit der Mamba-Metallik Mem ja, so, so genannt, ja. versucht zu ja. etablieren. Ach, ich fand das alles ein bisschen cringe, habe ich im Podcast schon tausendmal ja. gesagt. Ist egal. Äh, mir ist gerade noch einer eingefallen, hatte ich vorher noch aufgeschrieben, nur jetzt gerade nicht als inaktiven Spieler verbucht, weil er bis vor kurzem noch gespielt hat, Air Canada, Vince Carter.
1: Oh ja, Air Canada ist auf jeden Fall nice. Ja, Und äh, Vincenity gefällt mir nämlich nicht so gut. Mm. Nee, Den, da finde ich der, Lin Sanity ja, so noch geiler. Ist. Ja, Lin Sanity ist auf jeden Fall auch eine meiner Lieblings-NBA-Geschichten. Du hast ein Jersey von dem, oder? Ja, ich habe sogar ein Jeremy Lin Jersey, ja. Ey, äh, diesen Run fand ich so super nice. Darüber gibt es auch eine geile Doku. Kann man sich bei YouTube angucken. Das war nice. Und dann The Worm habe ich noch, mhm. weil es ganz gut zu Rodman mhm. passt. Eigentlich kam der Spitzname ja vom Rest nochmal, dieses Spiel, wo man, äh, die, diese Automaten, wo man draufdrückt, ähm, und dann fliegt der Ball da drin so rum. Flipper. Ach, dieses Flipper, genau. Der hat so verrückte Bewegung beim Flippern gemacht, dass er deswegen von seinem Cousin, glaube ich, The Worm <lacht> genannt wurde und hat dann später beim Basketball auch ganz ja. gut gepasst. Und da habe ich noch zwei Witzige aus der Vergangenheit. Joe Barry Carroll war First Pick im 19, 1980er-Draft. Der hat so wenig sich darum gekümmert, gut Basketball zu spielen, dass sie ihn Joe Barely Cares genannt haben, anstatt ja, Joe Barry yeah. Carroll. Richtig nice. Und er hatte auch krasse Statistiken. Der hatte so um, 24 Punkte, 10 Rebounds und zwei Blocks im Schnitt. In seinen ersten Jahren ähm, in einer Saison und dann war so, ich glaube, auch so Drogenprobleme und einfach sich nicht so viel Mühe gegeben, Karriere mhm. dann auch nicht so geil, war zwischendurch auch ein Jahr in Italien, bestimmt wegen Drogen ähm, oder so, also so wirklich so fünfte Saison oder so, nachdem er diese krassen Stats hatte, hat er ein Jahr in Italien gespielt, das muss dann ja Drogen gewesen sein. Warte
0: mal kurz, welche Assoziation <lacht> Italien und Drogen hast du da gerade im Kopf? Wegen der Mafia oder was?
1: Nee, weil die NBA in den 80ern öfter ähm, Spieler halt gesperrt hat für eine Saison, weil Ach sie Drogen so. genommen
0: haben. Ach so, okay, okay, okay. Ja gut, aber das müsste ja dann bekannt sein. Ja, gut.
1: ja das müssen wir vielleicht nochmal nachlesen. Ja, das, das kann ich jetzt gleich sofort, es gibt auf Wikipedia, nämlich die ja, Liste
0: ja. mit der Suspendierung der NBA, da müsste ja drinstehen Wikipedia.
1: Ja, und dann habe ich noch einen geilen, auch aus der Vergangenheit, das ist auch so ein 70er, Anfang 80er Jahre Spieler, Marvin Barnes. Den haben sie Bad News genannt. Ja, Marvin Sch Bad News Barnes, ja. weil er ständig irgendwelchen Scheiß gemacht hat. <lacht> ja, es gibt schon
0: geile Nicknames, wirklich. Auf jeden. Joe Barry Carroll. Huh? Nee, steht hier nicht drin.
1: Okay, aber warum hat er dann in seiner fünften Saison in Italien gespielt? Das müssen wir echt nochmal rauskriegen. Ja, Dieses vielleicht Geheimnis weiß es ja, ja ein,
0: ein Hörer. Gerne Bescheid sagen. Ja,
1: Also, der hatte 82, 83, 84, 24, 9 und 2 Blocks im Schnitt. 83, 84, 20, 8 und 2 Blocks. Und dann hat er eine Saison mit 26 Jahren in Italien gespielt. Und dann ist er danach wieder zurückgekommen, zu den, wieder zu den Warriors zurückgekommen, zum gleichen Team sogar. Und hat 21, 8 und 2 im Schnitt gemacht. Das muss mir mal einer erklären. Das, das liefern wir nach, das kriegen wir raus.
0: <lacht> Auf Wikipedia die jetzt, die steht auch nichts drin. <lacht> Ey, Luca
1: kriegt sich gar nicht mehr ein hier. <lacht>
0: ja, seit der <deiner> Drogentheorie. <lacht> nur am hier.
1: Ja, es tut mir leid, dass ich da die Drogen ins Spiel gebracht habe, wenn es gar nicht stimmt. Oh Mann, Joe Barry, Mann, es tut mir leid. Aber Joe Berry ist ja der Spitzen, aber wahrscheinlich interessiert es ihn gar nicht, dass ich das gerade gesagt habe.
0: Ich habe es hier, hier nachgeschaut, auch auf Wikipedia in seinem Eintrag. Da steht einfach nur, dass er nach Italien gegangen ist zum Spielen, nicht warum. <lacht> Und ist dann wieder, einem, oh, Mann, ist dann wieder zurückgekehrt. 85, 86.
1: Zu dem gleichen Team, was war da los?
0: Ja, ja, vielleicht weiß es jemand, ansonsten müssen wir das mal noch separat recherchieren, das ist die ja. schnelle Google-Search, ja, hat nichts gebracht, leider. Ja. Okay, aktive Nicknames. Müssen wir noch raushauen?
1: Ja, da würde ich gerne erstmal anfangen mit ein paar aktiven Nicknames, die ich so gefunden habe, die mir überhaupt gar nicht gefallen. Ja, gerne. Auch weil es einfach so ein krasser Kontrast ist zu den doch ziemlich vielen geilen äh, Namen aus den 80ern. Ja, aber ich
0: glaube, dass man die Scheiß-Nicknames aus den 80ern und 90ern einfach nicht mehr kennt. Ja,
1: die kennt man einfach nicht mehr, ne? Äh, The Finisher. Markanan? Gefällt mir gar nicht von Laurie Markan, ja, weil er einfach äh, echt kein Finisher ist. <lacht>
0: Ja, ja, weil er halt Finne ist. Ne?
1: Also, bei, bei Laurie und The Finisher muss ich immer an diese ganzen mega Poster-Dunks denken, die er bei den Bulls immer probiert mhm. hat, wo er einen Meter zu früh abgesprungen ist und die Dinger nie reingemacht hat. Und dann The Finisher, ey, nur weil er aus Finnland ja. kommt. Ja. Aber
0: der hat so, so zwei, drei geile Poster-Slams in seiner Karriere hat er ja gehabt schon. Ja,
1: er hat ein paar gemacht, aber er hat, also ich würde mal sagen, 10% seiner krassen Poster-Slams, die er probiert hat, hat er dann auch gefinished. Klar. Dann Jason Tatum, The Problem. Also ich habe gestern
0: noch überlegt, ob Jason Tatum überhaupt eine Spitzname hat mir ist keiner eingefallen. Und ich habe auch keinen gefunden. Ja, ich habe
1: ihn auch noch nicht, noch nicht gehört, aber so beim Recherchieren ist er mir auch gefallen. The Problem finde ich nee. echt richtig Einfach. schlecht. Spicy P von ja. Pascal Siakam, finde ich auch super schlecht. Dame Dollar hat mir auch noch nie gefallen. Ja, habe
0: ich tatsächlich auch bei den. Ich habe ihn bei den Neutralen aufgeschrieben. Ich, ich finde ihn ganz witzig, aber ich finde ihn auch nicht wirklich gut.
1: Und dann die Krönung der aktiven Spitznamen. Spitznamen, die ich so gefunden habe, die ich richtig schlecht finde, ist Marvin Bagley, Problem Child. Ach
0: du Scheiße. Ja, aber ist, ist der von Basketball Reference? Die haben da ja teilweise Spitznamen drin stehen, die habe ich noch nie gehört.
1: Ja, aber Marvin Bagley hat sich selber zu dem Spitznamen geäußert und hat gesagt, das ist sein Spitzname, der wurde ihm halt schon äh, am College Kentucky gegeben. Am Anfang fand er den nicht gut, weil er auch eher so negativ ist, aber er hat versucht, dann was Positives daraus zu machen, aber ja, Problem Child ist einfach ein Scheiß-Spitzname. Ich meine, bei ihm, er hat auch einfach mehr Probleme als Gutes bisher in seiner Karriere. Das macht den Spitznamen noch mal ein bisschen schlechter. Ja. Und einen richtig guten, der mir eingefallen ist, den ich direkt als erstes so gedacht habe, Splash Mountain für Brook ja. Oppers finde ich Stimmt, richtig nice. Nicht. Weil das passt einfach so zu ihm als Typ. Er ist riesig und er splasht Dreier ja, rein. Nicht mit so einer guten Quote, aber er splasht sie halt. Ja,
0: Okay, ich hau noch ein paar raus, die ich richtig kacke finde. Und dann und dann <lacht> noch ein paar, ja. paar geile von den Aktiven. Ja, damit ja, okay. wir das hier positiv abschließen, diese Frage. Also Spider, Donald Mitchell gefällt mir auch überhaupt nicht. Weiß nicht, wieso. Nee. Passt irgendwie nicht. Slim Reaper, Durant. Richtig, richtig kacke. schlecht. Genauso ja. Easy Money Sniper. Finde ich ein bisschen besser, aber auch nicht gut. Ich fand äh, Sam Castell ET, fand ich einfach nur fies. Weil das halt auf ja. die Optik bezogen war. Und sowas finde ich uncool. Playoff P oder Pandemic P für Paul George finde ich oh, beide scheiße. Oh shit,
1: man. Also, dass ich selber Playoff
0: P genannt habe, war ein bisschen peinlich. <lacht> äh, weil er einfach jahrelang in Playoffs nicht gut war. Ja, und dann Pandemic P wurde ihm dann gegeben. Fand ich aber auch nicht witzig. <lacht> Also, also ist ganz lustig. Ah, ich weiß nicht, gefällt mir nicht.
1: Also einfach nur, weil er sich das Ding vorher selber gegeben ja, okay. hat, Ja, okay. dann ja, die Dynamik ist witzig, und dann haben aber sie ihn Pandemic P genannt. Das fand ich schon ganz witzig, muss ich sagen.
0: Ja, aber er hatte ja anscheinend auch psychische Probleme in der Bubble tatsächlich und weiß ich nicht, dann ihm Pandemic P zu nennen. Ich finde es aber ein bisschen find's uncool. Ja. Äh, Stat von Amari Stardom hat mir nie gefallen. Steht für Standing Tall and Talented. Was ist das? Ich habe es mir dann selber angeeignet einfach. Über die Jahre als Hans Fan, aber gefällt mir bis heute nicht. Und was ein bisschen witzig war, Chauncey Billups, Mr. Big Shot, weil der hatte eine richtig miese Quote bei Big Shots tatsächlich. Das ist so ein bisschen passend zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, zu äh, Klatsch-Spielern und was man da so für Highlights vielleicht im Kopf hat und dann was die Realität angeht. Sieht es oft anders aus, wenn es statistisch erhoben wurde. Dann äh, Tsunami Papi ist noch ein sehr geiler Spitzname von den Aktiven, wie ich finde, Kelly Oubre, Greek Freak. Janis, wie findest du den? Finde ich auch gut.
1: Uh, ah, es ist so Mittel. Ja, okay. ähm, neutral. Also, ich finde, so als, als Branding für ihn ist es schon wahrscheinlich ganz geil. Ist halt so ähm, einprägsam, ja. passt irgendwie zu ihm und so. Aber.
0: Ich finde, er ist einfach so ein Freak. Er hat einen der freakigsten Körper ever in der NBA. Und er ist Grieche. Ich finde, es passt. Chris Paul, Point God. Mag ich auch. Ich mag Ice Tray und sein Move dabei, wenn er sich so die, mhm. die, die Schultern reibt. Jimmy Buckets gefällt mir auch. Dann äh, Franz Wagner, Only France. Finde ich auch irgendwie geil. <lacht>
1: den kenne ich ja, dann ja. gar nicht.
0: Ist noch nicht so etabliert, aber ist auch Rookie.
1: <lacht> oh Mann, der ist halt, ja, okay. <lacht>
0: Only Friends. Uh, Stifle Tower, Rudi Gobert, finde ich ganz cool. The Warden für Michael Bridges, gefällt mir auch. Und alle anderen, E-Blocker für Ibaka, finde ich ganz geil.
1: Ja, wie findest du denn Timelord?
0: Timelord finde ich auch ganz cool. Ja. Ja. Vor allem die Hintergrund.
1: Und The Latvian Laser, wie findest du den? Ja, ja Perfekt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> da war er wieder, der Laser. Der kam übrigens äh, gut an. Da kamen ein paar Kommentare. Der äh, Caruso. Ja. Wundert mich fast, dass du den nicht genannt hast. Karoo Caruso.
1: Ja. Mhm, der ist auch gut, ja. ja.
0: Und Embiid, ich finde es cool, dass er The Process so angenommen hat, ja, dass sich dann selber The Process genannt hat. Ja. Hab. Vom Process ja, von ganz System gut. Ja. Äh, äh, The Claw. In seinen Ehren. The Claw finde ich neutral, ich bin neutral aufgeschrieben, gefällt mir nicht so gut.
1: Ja, ich finde es ganz gut. Und wie findest du denn The Paw für Patrick Williams?
0: Oh, der, der war mir jetzt gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Patrick Williams heißt The Paw.
1: Ja, weil sie sagen, im Best Case wird da Kawhi Leonard. Und dann haben sie ihn The Poor genannt. So ein bisschen wie der kleine, süße Bruder von Kawhi Leonard. Mir gefällt es äh, gar nicht, muss ich sagen. Am Anfang habe ich so gedacht, ja, irgendwie ganz witzig. Aber ähm, das ist echt ein schlechter Spitzname. Und der sollte eigentlich so schnell wie möglich verschwinden. Mm,
0: ja, ich finde ihn auch nicht gut. Goran Dragic noch. Der letzte, den ich mir aufgeschrieben hatte von den guten The Dragon. Gefällt mir auch richtig.
1: Ja, Airplane-Mode habe ich noch für Derek ähm, Jones. Jones Jr. Ja.
0: Ist okay, ist okay. Ja. Hast du noch was? Wie findest du
1: Cool Hand Luca?
0: Also nie gehört und finde ich scheiße. Cool Hand Luca, ja, was?
1: <lacht> ja, ja. Habe ich äh, hier und da immer wieder äh, gefunden. Also find, gefällt mir auch gar nicht. Also ich finde einfach, Spieler, die so, ähm, so in der Top 10 der Liga sind, müssen halt einfach einen richtig geilen Spitznamen haben oder einfach Ja, oder
0: ja, der Vorname Luca ist einfach Luca. Fertig, man, man braucht keinen Nachnamen für Luca Dolcic. Ja. Und kein Spitznamen. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage, die ist auch sehr speziell, von Mike Savidis. Er schreibt Mahlzeit, Jonathan und Arne. Die wichtigste aller Fragen dieser Tage ist natürlich, was haltet ihr von der epischen Second-Round-Series zwischen den Lakers und Suns im jeden Tag NBA-Dynasty-Manager-Game. Also er hat damals noch gefragt, das war am Sonntag, bevor dann das Spiel oder die Serie entschieden war. Wer setzt sich durch? Welche Kategorie wird entscheidend? Wer wird der Match-Winner? Also kurz zur Erklärung, Arne... Meine Widigkeit und ja auch noch Sven Scherer, der hier immer wieder im Pott zu Gast ist. Wir bilden das Front Office der Phoenix Suns in besagter jeden Tag NBA Nerd Dynasty League. Mein Praktikant Luca ist da der Commissioner. Das war seine Idee, so haben wir es auch kennengelernt ursprünglich, hat die Idee mich reingetragen vor, wann war das auch schon fast ein Jahr her, dass man ja so eine 30-Team-Nerd Dynasty League machen könnte, wo wir so viel wie möglich aus dem CBA übernehmen an, an Regeln, was Salary Cap angeht, was Transaktionen angeht. Also so realistisch wie möglich und dann, wie man es halt kennt aus Fantasy-Manager-Games, dass halt die Stats, die die Spieler dann sammeln in der realen NBA, dann Punkte ergeben über einen bestimmten Schlüssel, wo wir auch verschieden gewichtet haben, dass manche Stats mehr zählen als andere. Also das, was ich, nicht alle Punkte einfach eins zählen, alle Rebound eins zählen, sondern wir haben das dann auch noch gewichtet, um halt den Impact der Spieler so gut wie möglich abzubilden. Und der Fragensteller hier, der Mike, der ist zusammen mit dem Dennis Salmeron, der hier auch noch einen Shoutout bekommen soll, das sind die GMs der Lakers. Und <lacht> wir waren eigentlich zu Saisonbeginn ganz zufrieden mit unserem Team. Und dann haben wir, habe ich im Potter auch schon mal erwähnt, ein paar Trades gemacht, kurz vor der Trade-Deadline. Sind dann noch in die Playoffs gekommen, relativ überraschend. Und standen dann. Wir hier. wollten eigentlich tanken. Ja, genau. Das, das kannst du ja <lacht> gerne gleich nochmal noch mal darstellen. Ich, ich lese jetzt kurz noch die Frage zu Ende oder was Mike geschrieben hat. Er hat noch geschrieben: macht auf jeden Fall weiter so wie bisher mit dem besten Basketball-Pod Deutschlands. Ja, Vielen Dank, Mike. Und wie gesagt, Grüße auch an Dennis und herzlichen Glückwunsch, denn die Lakers haben die Suns in einer epischen Schlacht in der zweiten Runde rausgehauen. Auch ja, verdient, würde ich behaupten, sie hatten das bessere Team. Aber Arne, was, was sind deine Gedanken zu unserer ja, ersten Fantasy-Saison im Jeden Tag NBA Nerd Dynasty Game?
1: Ja, es ist auf jeden Fall speziell gewesen reinzukommen erstmal so, ähm, weil es nicht so ist, wie ich das sonst von Fantasy Leaks so kenne, dass man so einen total guten Überblick darüber hat, wie wertvoll so die einzelnen Spieler sind. Da muss man echt erstmal so ein bisschen reinkommen, mhm. denn es sind sehr viele Dinge, sehr viele Werte, die so zählen für die Spieler, sehr viele verschiedene Kategorien und so. Da habe ich erstmal so ein bisschen gebraucht und dann war unser Team halt sehr ineffi ineffizient und da hatten wir echt so ein bisschen Probleme und haben Damien Lillard als Star, der natürlich super viel verdient und das hat nicht gut funktioniert und so und dann, ja, haben wir den halt irgendwann weggetradet und das war eigentlich eher so ein bisschen Tank-Move. Ja. Das war, glaube ich, Ma Michael Bridges äh, und Gordon noch irgendwas. Und ja, für Damian Lillard und ja, also bis dahin lief es nicht so gut und das hat uns dann aber in diesem Game halt total geholfen. Ja. Und dann sind wir doch noch in die Playoffs gekommen und haben uns dann ja echt auch in den Playoffs gut geschlagen. Also das war schon ziemlich überraschend. Ja, wir waren
0: auf Platz 7 und haben als einziger einen richtigen Upset geschafft. Also es gab auch noch einen fünften Platz, der gegen vierten gewonnen hat, aber wir haben den zweiten Platz für uns in den Playoffs direkt rausgehehlt. Wer waren das nochmal? Ah, die Minnesota Timberwolves, genau. Ja, die, die waren richtig geil in der Regular Season und da waren Gobert und größtenteils auch noch Sabonis verletzt. Und das war natürlich übel für die. Und Kai Lowry war zu der Zeit irgendwie wegen Personal Reasons auch noch draußen so die besten drei Spieler. Das war natürlich dann noch Pech und Glück für uns. Ja. Dann gingen halt bei uns auch einige Spieler auf einmal total ab. Devin Booker wurde immer besser im Verlauf der Saison. Der hat einen relativ schlechten Start und auch Aaron Gordon war solide.
1: Michael Bridges hatte eine richtig gute Fahrt. Ja, einen
0: guten Stretch. Okongwu kam zurück und hat direkt in seinen Minuten gut gespielt. Mitchell Robinson haben wir, der hat dann auch besser gespielt, hat einen miesen Start. Also da haben dann, kam dann irgendwie einiges zusammen und so sind wir in die Playoffs noch reingekommen. Absolut in der ersten Runde und in der zweiten Runde dann ja, relativ knapp an den Leckers gescheitert, obwohl bei denen Chris Paul mal wieder pünktlich zu den Playoffs, ja, die haben Chris Paul da bei uns und der hat sich dann verletzt zum Ende dieses Matchups noch, aber es hat noch gereicht für die Lakers. Aber ich denke, so für die erste Saison können wir ganz zufrieden sein und es macht allen Beteiligten Spaß. Das ist natürlich die Hauptsache. Ja, schönes Ding. Yes. Nochmal danke an Luca für die, für die Idee und fürs Umsetzen an dieser Stelle. Ja. Vielen Dank. Dann Frage, jetzt kommen langsam die Fragen, die wir heute nicht mehr beantworten oder nur ganz kurz beantworten werden. Matthias Kaiber hat geschrieben, angenommen, die Spurs landen in der Draft Lottery so weit vorne, dass sie sich zusammen mit den First-Round-Picks von den Raptors und Celtics den First-Pick ertraden können. Wen würdet ihr für die Spurs damit also, wie gesagt, First Pick und wer dann in Frage kommt, das gibt es nächste Woche hier mit Dennis. Und nochmal kurz, also den First Pick, den tradet normalerweise kein Team und vor allem nicht für zwei Late Firsts und einen Pick, der weiter unten ist. Das passiert nicht. Also, um hoch zu traden, in der Draft muss man historisch gesehen sehr viel abgeben. Also, zum Beispiel, hier, vorhin haben wir es erwähnt, die Bulls haben den elften Pick damals abgegeben, Doug McDermott, um Gary Harris und Nurkic zu bekommen, die der 16. und der 19. Pick waren. Also zwei Firsts, die nicht so viel weiter hinten waren, um fünf Spots nach oben zu kommen. Das ist so wahrscheinlich der der normale Preis. Und so weit nach oben werden die Spurs ja nicht kommen. Also wenn die jetzt irgendwie den zweiten Pick hätten und das Team, das den First-Pick hat, weiß, die Spurs wollen eh nicht den Spieler an Eins nehmen, den wir dann nehmen, dann können wir den auch an Zwei nehmen. Gut, dann nehmen wir vielleicht noch diese Late Firsts der Raptors und Celtics mit. Ja, vielleicht, aber... Ich halte es ehrlich gesagt eher für unrealistisch.
1: Ich habe hier gerade Tankathon, äh, die Seite aufgerufen, da kann man die ja. äh, Draft-Lottery simulieren. Und ich habe einfach einmal auf Simulate Lottery gedrückt <lacht> und die Spurs sind auf zwei gelandet und die Pistons auf eins. Ah, ja. geil. Und die Spurs haben ja auch eine 7,5-prozentige Chance, den First-Pick zu bekommen. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass sie den First-Pick tatsächlich einfach so durch die Lottery bekommen. Mm. Ja, Aber mal angenommen
0: aber dass sie in der Top sie 4 landen, stand heute, dass die Spurs in der Top 4 landen, was sie ja müssten, um irgendwie auf 1 hochzutraden. Weil ansonsten würde ich es auf komplett ausschließen. Also mit diesen zwei Firsts noch, die hier genannt werden. Das ist eine 31,9%ige Chance, stand heute. Also nicht mal ein Drittel, nicht mal 1 zu 3, dass sie in die Top mhm. 4 kommen. Also es ist sehr unwahrscheinlich eigentlich. Aber ich habe dich unterbrochen. Ja. Wolltest du noch was sagen?
1: Ja, äh, wolltest du schon mal einen Spieler sagen, den du dir für die Spurs vorstellen könntest? Oder kannst du das jetzt gerade noch gar nicht sagen, weil du dich mit dem Draft... Naja,
0: ich kann die gängigen Namen sagen, aber ich habe noch nicht so viel von denen gesehen. Jabari ja. Smith wird gerade von dem dann eins gesehen. Oder Chad Holmgren hatte jetzt Torben gestern oder vorgestern hat er sein Board gedroppt. Gestern war das. Ja, habe ich auch gesehen. Ja, der, der Holmgren vor Smith. Ansonsten ähm, kommen natürlich in Frage noch. Also Bigs würden einfach Sinn machen bei den Spurs. Weil ich würde jetzt nicht zu DeJounte Murray noch einen weiteren board guard draften, weil der Offboard einfach... Also der geht jetzt auch noch noch mehr ab, seitdem Derek White weggetradet wurde. Klar, wenn du jetzt auf BPA gehst an, an drei oder vier oder so, könntest du vielleicht über Jaden Ivy nachdenken. Aber an eins würde ich den auf keinen Fall draften an der Spurs stand jetzt, bevor ich mich eingehender mit Jaden Ivy befasst habe. Paolo Banquero ist noch ein Kandidat nach wie vor für den First Pick. Aber dann hört es auch schon auf, denke ich. AJ Griffin vielleicht noch als Wing. Hast du dich schon irgendwie mit der Klasse
1: beschäftigt? Nee, ich habe mir so die Top 5 jetzt mal so ein bisschen angesehen. Aber ich beschäftige mich immer eher so rund, in, ja. rund um den Draft damit, so die... Wochen davor, dass ich von allen einen, gute, einen guten Eindruck habe und so und dann schon mal weiß, was abgeht. Und dann auch nach der Draft schaue ich mir die Rookies dann immer noch mal über den Sommer äh, ziemlich intensiv an und ja. heiße für mich dann so die neuen Spieler schon mal willkommen.
0: Ja, Okay, ein paar Fragen haben wir noch. Aber wie gesagt, wir halten es jetzt kurz oder verweisen dann auf die Zukunft. Lukas Heigl hat geschrieben, Servus ihr beiden. Sollten die Wolves eurer Meinung nach im Sommer einen All-In-Trade versuchen, um die Playoffs spielen, ist in Minnesota sicherlich schon mal nicht schlecht. Aber mit dem aktuellen Kern wird man nie ein echter Contender werden. Dazu hat man die nächsten Jahre kein Cap für Verstärkungen. Das sähe mit Lillard oder Beal anders ah, aus. Wäre ein Paket um Russell, McDaniels und Picks interessant für Washington oder vor allem Portland? Ah nee, was sagst du?
1: Es kann natürlich sein, dass Lillard zu haben sein wird, aber erstmal werden die Portland Trailblazers das, glaube ich, schon mit ihm weiterprobieren. Also wenn er zu haben sein wird, dann wahrscheinlich erst später. Und bei Beal denke ich, dass es auch eher so ist, dass er jetzt erstmal verlängert, das dann nochmal probiert und dann man das vielleicht in ein paar Jahren nochmal probieren könnte. Es ist natürlich so, für so ein Team wie die Timberwolves, die bekommen schwer auch Free Agents. Also selbst wenn mal Cap Space da ist, ist es immer schwer, da jemanden zu bekommen, solche Teams wie die Minnesota Timberwolves werden halt eigentlich normalerweise gut durch Spieler, die sie selber gedraftet haben. Und sie müssen jetzt einfach hoffen, dass Anthony Edwards ein richtiger Star wird. Und deswegen würde ich auch sagen, man kann eigentlich, wohin es für die Timberwolves mit dem Kader, den sie jetzt haben und mit dann vielleicht etwas kleineren Upgrades, wohin es da geht, das kann man auch gar nicht so genau Exakt. sagen. Denn wenn Anthony Edwards ein Top-10-Spieler der Liga wird, dann könnten sie vielleicht schon Contender werden. Denn ja. Towns ist auch ein ziemlich guter Spieler. Und wenn man dann um zwei so gute Spieler noch so ein bisschen was am Kader verändert, dann könnte das schon reichen. Und ich glaube nicht, dass es für so ein Team wie die Minnesota Timberwolves ratsam ist, jetzt irgendwie für einen Spieler, der über 30 ist, fünf First-Round-Picks oder sowas wegzutraden, was man ja wahrscheinlich machen müsste, für jemanden wie Lillard. Und ja, ich glaube auch nicht, dass jetzt wenn man zu diesem Team, wie es jetzt gerade aussieht, Lillard dazu holt, dass es dann wirklich ähm, zu einem richtigen Contender unbedingt wird. Also ich glaube, dass man vielleicht besser beraten ist, das so ein bisschen langsamer und langfristiger aufzubauen.
0: Ja, also ich, ich würde dem Lukas hier auch an verschiedenen Punkten widersprechen. Cat, Dilo und vor allem Edwards sind noch viel zu jung, um Contender jetzt schon auszuschließen. Die sind alle noch pre-prime. Edwards wurde vor 14 Monaten gedraftet. Also da würde ich jetzt echt mal noch ein bisschen abwarten, nichts überstürzen. Die kommen jetzt auch so schon in die Playoffs. Also alles easy. Und ich würde schon gar nicht jetzt für irgendwelche verletzungsgeplagte Guards um die 30 traden, die um die 50 Millionen verdienen ja. werden. Auf gar keinen Fall. Also da würde man alles kaputt machen aus meiner Sicht. Also weder für Biel, der zwar deutlich jünger ist als Lillard, aber trotzdem würde ich nicht machen. Das macht die Wolves. Jetzt ja auch, würde die auch nicht zum Contender machen. Ja? Da wären, die wären trotzdem kein Contender. Selbst wenn sie sich jetzt... Äh, diesen, diesen Deal hier einstehlen würden, den Lukas genannt hat, um D'Lo, Picks und McDaniels oder so. Und zweitens, verkleinert man sich ja sein eigenes Fenster, um zu gewinnen, dann massiv. Weil mit Lillard hast du vielleicht noch ein, zwei gute Jahre, mit Beal vielleicht drei oder vier. Und dann sind die einfach nur noch teuer oder muss die loswerden oder die sind wieder weg. Also auf gar keinen Fall würde ich da jetzt irgendwelche Picks oder so abgeben. Ich würde erstmal gucken, was geht mit diesem Trio, vor allem mit diesem Duo. Und dass sie keinen Cap haben, das stimmt halt auch nicht in zwei Jahren ist eigentlich nur Towns sicher unter Vertrag. 2023, also nicht mal zwei Jahre, sind in anderthalb Jahren. Der Sommer nächstes Jahr. Da ist nur Towns unter Vertrag. Der ist dann im letzten Vertragsjahr für 36 Millionen. Alle anderen Verträge sind Team-Options oder nicht garantiert. Das heißt, da könnten die shoppen gehen. Aber... Das passiert ja normalerweise nicht. Also Team City die Wolves, bekommen normalerweise keine tollen Free Agents, die jetzt irgendwie die Franchise verändern. Ja. Deswegen, und Anthony Edwards Rookie-Option wird natürlich gezogen. Ist halt, er verletzt sich schwer oder macht sonst irgendeinen Scheiß. Das heißt, er wird da sein für 13,5 Millionen als ehemaliger First-Pick. Ich gehe auch davon aus, dass Vanderbilt da sein wird für 5 Millionen. McDaniels letztes Jahr Rookie-Deal knapp 4 Millionen. Sollte ein guter Deal sein. Und... Vielleicht verlängern sie ja Russell, Malik Beasley, Team Option wird wahrscheinlich eher nicht gezogen, stand jetzt, für 16,5 Millionen. Patrick Beverly, vielleicht verlängern sie noch, vielleicht ist er dann schon zu alt, mal gucken. Aber auf jeden Fall sind sie flexibel übernächsten Sommer und Townsend Edwards werden noch da sein und noch ein paar andere brauchbare Spieler. Also ich würde jetzt echt überhaupt nichts überstürzen wollen.
1: Ja, ich würde auch als Beispiel dazu vielleicht die Dallas Mavericks nennen, ja. die ja sehr früh in Lukas Karriere Picks weggetradet haben, um Porzingis zu bekommen. Mhm. Und schon bevor Luca richtig gut war, also oder besser gesagt, bevor Luca seine komplette Fähigkeit, die er jetzt gerade hat, entfalten konnte, war Porzingis quasi schon äh, nicht mehr so besonders viel wert, weil er schon einfach Verletzungen hatte und ständig irgendwas mit ihm war. Man sollte einfach lieber erstmal edwards sich entwickeln lassen, gucken, was man hat, auch gucken, was man braucht und dann lieber die Picks, die man hat später und ja, einfach auch andere Sachen, die man vielleicht traden kann, vielleicht lieber später traden. Ich glaube, das wäre ein viel besserer Weg. Und die Wolves sind ja jetzt schon mit dem Team, was sie jetzt gerade haben, auf einem echt guten Weg und dann doch lieber erstmal die Jungs sich so ein bisschen entwickeln lassen und dann das Team einfach sinnvoll verstärken, wenn der Zeitpunkt dafür gekommen ist. Ja,
0: safe. Mir ist gerade aufgefallen, dass Edwards nicht vor 14 Monaten gedraftet wurde, sondern vor 15, ja. Egal. Philipp Servatius... Ehemaliger Kollege von Gottogas schreibt, moin ihr zwei, mit der guten Erfahrung mit dem elim Ending beim All Star Game, haltet ihr es für eine gute Idee, ein ähnliches Format für die NBA Playoffs zu implementieren. Vor allem in Do-Or-Die-Spielen scheint mir das doch eine spannende Lösung. Viele Grüße und keep up the good work. Ja, danke dir, Philipp. Im Prinzip ist es ja der Trade-off mögliche Buzzer beater äh, und dann hat auch vergleichbare Stats zu haben, wenn die Spiele immer alle gleich sind, wie sie eben schon immer waren in der NBA bei einem Elim ending kann das Spiel ja schon früher vorbei sein, bevor 48 Minuten erreicht sind oder dann hat auch länger dauern. Also das würde man quasi tauschen, ja, Möglichkeit von irgendwelchen historisch geilen Buzzerbeatern und halt der historischen Vergleichbarkeit gegen sich unnötig in die Länge ziehende Garbage-Time. Ja, das fällt ja durch ein Elam-Ending einfach weg. Deswegen hat man das im All-Star-Game mit diesen Target-Scores im vierten Vierteljahr eingeführt. Und es gibt dann einfach immer einen Game-Winning-Shot, weil der letzte Wurf beendet immer das Spiel. Das ist immer ein Game-Winning-Shot. hatten wir jetzt auch wieder im all game erst LeBrons äh, Fade-Away da über Zach Levine und äh, Joel Embiid. Also, ich bin dagegen. Also, im All-Star-Game finde ich es geil, aber vor allem in playoffs würde ich es so beibehalten, wie es bisher war. Was sagst du?
1: Ja, es wäre halt ein sehr großer Eingriff in die komplette Ästhetik, den Ablauf des Spiels. Also es würde das Spiel einfach grundlegend verändern. Es wurde, würde auch die Vergleichbarkeit mit allem, was bisher mal so statistisch in der Geschichte passiert genau. ist, verändern und so. Ich glaube, solche Eingriffe sind einfach für das Spiel zu groß. Ist auch
0: nicht, ist nicht notwendig.
1: Das Spiel ist doch so geil, wie es ist. Fürs das All-Star-Game ist das perfekt. Aber ich würde auch das Format einfach so lassen, wie es ist. Und äh, ja, das einfach so weitermachen, wie es bisher gelaufen ist.
0: Ja, dann hat. Der in der Young noch geschrieben, hello, hello, diese Sorge kann man bei den Kings wieder abschreiben. Würde Kenny Atkinson als neuer Headcoach die nötige Stabilität in der Defense bringen, die gebraucht wird. Mit David Mitchell wäre auch noch ein Garter, der dies auch konkret umsetzen könnte. Für mich ist Kenny Atkinson ein Headcoach und sollte seine Zeit nicht in zweiter Reihe verschenken. Also letzterem würde ich zustimmen, mich hat Kenny Atkinson da auch überzeugt bei den Nets, bevor er dann davon von KD und Irving, was wir in der letzten Folge auch schon erwähnt haben, quasi rausgeekelt, rausgemobbt, mehr oder weniger wurde. Aber bei den Kings jetzt konkret, ich befürchte, das liegt einfach eher am Spielermaterial. Wir haben jetzt auch gesehen, dass unter verschiedenen Headcoaches, Walton, jetzt, Gentry, die Defense einfach nicht besser wird. Und nach dem Trade von Sabonis wird das auch nicht einfacher. Von daher denke ich, dass die Kings da eher was im Kader machen müssten. Klar, und mit Schlissen ein starker on guard defender Aber so kleine On-Ball-Guard-Kletten, die haben normalerweise auch nicht so den allergrößten Impact auf die Team-Defense, muss man nochmal dazu sagen. Da, da bräuchte man einen guten Defensivanker, Und das ist Sabonis nicht. Und ja, eine gute defensive Philosophie, gute Schemes, vielleicht auch, könnte Atkinson, vielleicht implementieren. Aber ich denke, das größere Problem in Sacramento ist da schon der Kader. Ja, und die
1: Kings haben so viele Trainer in den letzten 10, 15 Jahren gehabt. So, so viele Trainer. Mhm. Jetzt in dieser Saison hatten sie ja auch schon einen Trainerwechsel.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass Gentry die Lösung ist. Ich glaube, der, der Ja, wahrscheinlich nicht, nicht. Werden, Wahrscheinlich was, was nicht. Was unter ihm jetzt auch nicht ja. besser lief, einfach muss man so sagen.
1: Mhm. Also ich denke, Atkinson wäre schon jemand, der gut zu den Kings passen würde, weil er halt vorher ja auch in Brooklyn einfach wirklich sehr viel Kultur reingebracht hat. Da war die Stimmung gut, die Teamchemie war gut. Der hat aus Spielern mehr rausgeholt, als man gedacht hätte aus den Rostern. Überraschend mit einem Kader ohne Stars in die Playoffs gekommen. Das würde schon gut passen, wenn man ihn kriegen kann. Ist halt die Frage, ob er die Warriors verlassen will und zu den Kings gehen will. Ja, Ja. ja ist auch gut. Aber gut wäre Also so ein so ein Typ wie Atkinson wäre sicherlich der richtige Trainer ja, für die Kings. Ja, da stimme ich auch zu.
0: Ja, noch eine Frage von Christoph Itzak, die eigentlich auch hier ein bisschen das Format sprengt. Ich habe mir trotzdem ganz kurz Gedanken drüber gemacht. Er hat geschrieben, Hallo ihr beiden, angelehnt an das Kapitel aus Bill Simmons' Book of Basketball würde ich gerne eure Meinung zu folgendem What If hören. Ich bin Fan der OKC Thunder und frage mich, ob das Team einen oder mehrere Titel geholt hätte, wenn man 2012 James Harden nicht zu den Rockets gestellt hätte um Geld zu sparen. Also, ja, das kann man so ausdrücken. Sie wollten ihm einfach keinen Max-Deal geben, äh, sondern ein paar Millionen weniger und dann wollte Harden das nicht unterschreiben. Die Extension haben sie lieber sofort getradet. Sie hätten ja auch noch die Saison mit ihm zu Ende spielen können. Dann wäre Restricted Free Agent gewesen. Da hätten sie gucken können, was er angeboten mhm. bekommt. Dann eventuell matchen oder sign and traden. Also, das, ich verstehe das bis heute nicht so ganz, wieso sie ihn sofort weggetradet haben. Aber gut, Christoph schreibt weiter, viele sehen das ja auf jeden Fall so, ich persönlich bin da anderer Meinung, also dass sie mehrere Titel oder mindestens eingeholt hätten. Zunächst aufgrund der drei schwierigen Charaktere, Durant, Westbrook und Harden. Der eine zofft sich auf Social Media mit Journalisten und Fans. Das ist KD. Der nächste verärgert mit Aussagen, dass seine Rückenschmerzen davon kommen, dass er das lange Sitzen auf der Bank nicht gewohnt ist. Das ist Westbrook. Und der dritte <lacht> hat nur innerhalb von zwei Saisons einen Trade erzwungen. Also innerhalb von zwei Saisons zwei Trades, meint er wahrscheinlich. Es ist schwer vorstellbar, dass einer der drei den Chris Bosch gemacht und seine eigenen Stats dem Teamerfolg untergeordnet hätte. Dazu kam Verletzungspech in Klammern Jones, Fraktur bei Kevin Durant, in einer Saison Meniskusriss bei Westbrook. In einer anderen Saison in den Playoffs, weil Beverly ihm ins Knie springt, als er schon eine Auszeit genommen hatte. Letztlich war die Konkurrenz in den Jahren nach 2012 mit den Heatles, Spurs und später Warriors auch nicht gerade gering. In meinen Augen wäre trotz individueller Klasse kein Titel für die Thunder rausgesprungen. Wie seht ihr das? Vielen Dank für die tollen macht weiter so. Ja, vielen Dank dir. Also, es ist echt eine, eine spannende Frage eigentlich. Ich finde, das ist ein guter Case, den der Christoph hier macht, oder Arne? Ja, schon. Also, gerade KD ist ja auch relativ verletzungsanfällig, wie wir heute wissen. Er hat jetzt schon viele halbe und ganze Saisons verpasst. Wenn dann Harden und oder Westbrook mal für eine Saison den Laden schmeißen müssen und dann MVP werden, ja, wie sie es ja jetzt auch in der Realität geworden sind in ihren eigenen Teams, danach aber wieder irgendwie ins Glied rücken müssen, wenn dann wieder alle drei im Start sind. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass das nicht ewig gut gegangen ist wäre, Harden als Sixth Man war auch keine Dauerlösung dazu, war einfach zu gut und wollte wahrscheinlich dann auch mehr als ein Ginobili oder so bei den Spurs, der auch in Anführungsstrichen zu gut war, um ewig Sixth Man zu bleiben. Also klar ist es eher möglich, sowas Gewachsenes und selbst Gedraftetes zusammenzuhalten, als was zusammen gekauft ist oder getradet ist. Ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied zu den Heatles zum Beispiel, die ihr hier auch nennt mit Chris Bosch. Aber Westbrook und Harden passen auch einfach nicht so gut zusammen, wenn beide starten. diesen beide mit dem Ball in der Hand am besten. Das durfte man ja auch bei den Rockets nochmal bestaunen, die auch nur unter ganz besonderen Voraussetzungen zusammengepasst hätten. Auf der anderen Seite, 2016 sind die Thunder, den Warriors, ja schon extrem gefährlich geworden, haben schon 3-1 geführt. Und wenn sie dann noch Harden im Team gehabt hätten, das hätte schon, hätte schon klappen können, dass sie da in die Finals kommen und dann mal einen Titel holen. Ja. Also, wenn die wirklich so lang zusammengeblieben wären, rein spielerisch, auch wenn es nicht ideal gewesen wäre, glaube ich, wäre es einfach zu gut gewesen, dass es nicht einmal klappt. Aber diese ganzen Charakterfragen, also die würde ich schon unterstreichen, dass das vielleicht nicht ewig gut gegangen wäre. Also, gerade auch KD und Westbrook waren sich ja dann am Ende irgendwie nicht mehr ganz grün und ja, ich glaube Harden, KD, das ist ein geiler Fit, haben wir jetzt auch in Brooklyn nochmal gesehen. KD, Westbrook ist auch ein guter Fit gewesen, einfach weil KD auch nicht unbedingt den Ball in der Hand braucht. Aber Harden und Westbrook, ja, das ist einfach spielerisch nicht so toll. Und ich glaube, die hätten dann beide sich auch nie maximieren können. Und es wäre vielleicht früher oder später denen auch aufgefallen. Und dann wären sie vielleicht auch gegenseitig auf den Sack gegangen.
1: Ja, also ich finde es ganz interessant. Die sind ja 2012 in den Playoffs bis in die Finals gekommen. Ja. In der Saison hatten die... Oklahoma City Thunder nur 47 Spiele gewonnen. Also die Oklahoma City Thunder wären bestimmt ein richtig gutes Team gewesen in den kommenden Jahren, aber eine Sache, die ich in den letzten Jahren immer wieder gedacht habe, ist, ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich mit Russell Westbrook einen Titel gewinnen kann, denn wenn es hart auf hart kommt und die schwierigsten Spiele gegen die besten Teams kommen, dann ist es vielleicht einfach so, dass Russell Westbrook immer so ein bisschen zu schlecht spielt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann vielleicht auch in den folgenden Jahren so gewesen wäre, dass sie eher gedacht hätten, oh, okay, Harden und Durant sind die besseren Spieler, es passt alles nicht perfekt zusammen, dann traden wir vielleicht lieber Westbrook weg. Das hätte ich mir äh, zum Beispiel vorstellen mhm. können und dann wäre das Team vielleicht maximiert worden. Aber sie waren zwar in den Finals und haben verloren, auch alle noch recht jung und so, aber sie haben es danach halt nie wieder geschafft mit Russell, Westbrook und Durant. Und es ist einfach irgendwie so mein... Blick auf Russell Westbrooks Karriere, dass er nicht wirklich derjenige ist, der in den entscheidenden Situationen die richtigen Plays macht, die richtige Entscheidung trifft. Man sieht es ja jetzt auch gerade, wie er einfach auch total verunsichert ist in seinem Spiel. Okay. Also er jetzt gerade bei den Lakers kriegt er so viel Kritik und der weiß gar nicht mehr genau, was er in Situationen machen soll. Soll ich werfen? Soll ich lieber passen? Wo soll ich hin? Es geht halt alles so ein bisschen drunter und drüber und das ist einfach anders als bei anderen Championship Guards und ich weiß auch nicht, wie es gewesen wäre, wenn man dann irgendwann festgestellt hätte, Harden ist eigentlich der Spieler, der besser den Ball in der Hand hat und Russell Westbrook kann das nicht so gut, kann aber auch nicht so gut werfen. Ich, ich denke, es wäre wahrscheinlich so gekommen dann. Man hätte vielleicht dann ein, zwei Jahre mit den Jungs so weitergespielt, hätte gemerkt, es passt nicht, hätte dann Westbrook getradet und dann irgendwie dadurch vielleicht ein Championship-Team kreiert. Das wäre mein Tipp.
0: Ja, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ich glaube, der Trade-Wert von Westbrook wäre auch enorm gewesen. Ja, er damals in den Finals hat auch der Dreier zum Beispiel Westbrook verlassen, hat drei von 22 da geballert. Und wenn gute Defenses ihn dann da halt werfen lassen, ihm den Jumper geben, das war auch, selbst in seiner Prime hatte er da einfach Cold-Stretches gehabt. Von daher, ich, ich kann den Punkt nachvollziehen. Also man darf auch nicht verwechseln den jetzigen Westbrook mit dem Prime-Westbrook, also Prime-Westbrook. 2017 seine MVP-Saison, der war auch schon einmal noch ein anderes Biest. Aber ich, ich sehe es halt auch so, der spielerische Fit, der passt eigentlich zwischen den dreien wegen ihm nicht so hundertprozentig zusammen. Weil zwischen KD und Harden sich, eigentlich überhaupt kein Fit-Problem. Okay, aber jetzt, wenn wir keine Fragen mehr beantworten, sondern nur noch anteasern, dass wir das vielleicht ein andermal tun werden. Dennis Scharf hat geschrieben, hallo ihr beiden, stellen wir uns eine NBA-Welt ohne MJ und LeBron James vor, als ob es die beiden nie gegeben hätte. Wie hätte sich die NBA-Organisation als Company entwickelt? Wo würde sie heute stehen? Welche Franchises hätten dominiert und die meiste Titel geholt? Wer wären die besten Spieler... Und die Vorzeigegesichter dieser Generation gewesen. Vielen Dank für die tolle Arbeit und diesen geilen Podcast. Gruß, Dennis. Also ich glaube, das würde hier jeglichen Rahmen sprengen. Ich weiß nicht mal, ob man das in einen einzelnen Pod, in eine Folge reinpressen könnte. Vielleicht machen wir das irgendwann mal noch. Aber es ist schon sehr, sehr spekulativ dann alles. Also da würde man quasi ein Paralleluniversum kreieren, was auch relativ aufwendig wäre. Oder Arne?
1: Ja, ich habe mir das ein bisschen angesehen. Ich ähm, hätte gedacht, dass Michael Jordans äh, nicht vorhanden sein der NBA mördermäßig geschadet ja. hätte, denn Jordan war der größte Star, den die NBA je hatte und wahrscheinlich wird es nie wieder einen so großen Star wie Jordan geben. Perfekt zu vermarkten, perfekter Spitzname, die der Schuhbrand, die Jordan-Trikots bei den Bulls, alles einfach mega krass dazu, halt diese super heftige Dominanz, die es so auch in der modernen Zeit einfach nicht wirklich wiedergegeben hat. Von daher wäre das, glaube ich, ein Major-Hit für die NBA gewesen und dann hätte es natürlich viele andere Stars gegeben, dann wäre vielleicht Barclay so das Postage-Halt gewesen in der Zeit, aber das wäre schon krass. Bei LeBron wäre es natürlich auch irgendwie heftig, weil er so immer der das Zugpferd für die Liga war, aber ich denke, da hätte es noch andere Optionen dann gegeben und die Liga hatte einfach auch schon ein viel besseres Standing. Mm. Dann wären vielleicht Steph und KD in ihrem in der Sichtweise als beste Spieler eine Zeit lang ganz oben gewesen mm. und dann später für jetzt vielleicht Janis Ja, Kobe auch noch ähm, davor dazu gekommen. Kobe hätte dann so den, die Bridge gemacht zwischen Jordan und, und LeBron. Ja, genau.
0: oder dem danken, wäre vielleicht auch mal als bester Spieler angesehen worden, was er so nie so wirklich wurde. Ja, ich denke auch durch die Medien damals, einfach Medienlandschaft und dann halt in Kombination mit dieser Dominanz von Jordan und, und den Bulls. Äh, die waren krass, deswegen haben die Medien über sie berichtet, weil die Medien die ganze Zeit über sie berichtet haben. Gab es noch mehr Hype und so, das, das wird man nie wieder rekreieren können, denke ich auch. Steffen Rohr hat geschrieben, hi ihr zwei, bin mir nicht sicher, ob das Thema Top 75 Players bereits ausführlicher von euch besprochen wurde. Falls nicht, würde mich eure Meinung im Hinblick auf die größten Snaps interessieren. Wer wurde eurer Meinung nach übergangen, wen würdet ihr dafür von der Liste streichen? reichen und so weiter und so fort. Also er hat jetzt noch mehr geschrieben. Grüße aus Mannheim und bitte weiter so mit dem abwechslungsreichen Content Steffen. Steffen ist übrigens der Dude, der das Larry Bird Jersey damals gewonnen hat und auch bei mir abgeholt hat. Beziehungsweise bei meiner Mutter. <lacht> also ich Was? war bei meiner Mutter in Ärzte abgeholt. So war das. Weil, weil er hat er war babysitten im, im Nachbarort in Stuttgart Plieningen. Hat er mir geschrieben, ja ich komm dahin, dann kann ich es bei dir abholen. Wo bist du denn genau in Stuttgart? Habe ich geschrieben so, ey, ich, ich schaue gerade aus dem Fenster auf Plieningen runter so mehr oder weniger, komm vorbei. War geil. Schau da an der Stelle an Steffen und wir machen tatsächlich einen extra Pott Arne, du, meine Wenigkeit und der Nico natürlich, der NBA Historian. Ja. Zu den NBA Top 75 schieben wir schon länger vor uns her, jetzt am All-Star Game in der Halbzeit hat man ja die meisten von den Dudes nochmal mal zu Gesicht bekommen. Da ist das alles auch noch relativ präsent. Wir machen uns da Gedanken zu und ja, werden im Prinzip ja, diskutieren, welche Spieler da safe reingehören, bei welchen es diskutabel ist, welche aus unserer Sicht überhaupt nichts da verloren haben und welche natürlich auch gesnappt wurden dann in der Folge. Kommt nächste Woche. Julian Volkerz hat geschrieben, wer sind eure Top 5 Europäer all time? Dirk Na, natürlich. Wenn ihr nur den Peak bewertet, liebe Grüße und ein großes Danke für den Podcast. Auch das äh, würde ich heute ein bisschen in den Rahmen sprengen. Ich denke, das gehen wir ein andermal noch an. Und die letzte Frage von Kai Metzold. Vorsicht, Kai, deine Frage hast du nicht als Kommentar gepostet unter den Steady-Post, sondern als Kommentar vom Kommentar. Und das muss man dann so ausklappen, sonst sehe ich das gar nicht, kann leicht übersehen werden. Deswegen immer aufpassen, dass ihr einen eigenen Kommentar macht und nicht den Kommentar von jemand anderem kommentiert. Und es ist auch wieder passiert, manche Leute haben mir geschrieben, so ja, ich check mich, wie ich hier eine Frage stellen kann und haben es dann per Direktnachricht geschickt oder sonst irgendwo. Sorry, Freunde, es ist nicht so kompliziert. Einfach, wenn ihr die Mail bekommt, es gibt einen neuen Post auf Steady und der heißt Fragenaufruf. Klickt den einfach direkt an, dann kommt ihr zum Post und Darunter könnt ihr direkt kommentieren, wenn ihr einen Steady-Account habt. Und das habt ihr als Supporter, sonst könnt ihr die Folge gerade auch nicht hören. Wenn ihr es mir irgendwo anders schickt, dann ist einfach die Gefahr viel zu groß, dass es irgendwie untergeht, weil ich, ich kann nicht alles checken, alles zusammensuchen. Arne sieht die Fragen halt auch nur auf den ersten Blick, wenn er dann da guckt oder Nico, den ich auch immer aufnehme. Die können das auch nur bei Steady sehen und nicht, was ihr mir privat bei Instagram schickt oder so. Also Kai hat geschrieben, hallo ihr beiden, ich hätte eine Frage bezüglich des Teambuildings. Wie würdet ihr ein realistisch mögliches NBA-Team aufbauen. Welche Komponenten würdet ihr gerne miteinander verknüpfen? Worauf würdet ihr euer Hauptaugenmerk legen? Dazu, muss ich jetzt auch nochmal anteasern, habe ich für Scott Next Magazine einen ganzen Artikel geschrieben und dann sogar ein Beispiel-Team aufgestellt. Das war jetzt nicht ganz aus der aktuellen NBA, das war zwar auf die NBA 2022 bezogen, also mit der aktuellen Situation der Liga, mit den heutigen Regeln und so weiter und so fort. Aber ich habe mich da aus dem Spielerpool all-time bedient, weil ich kein Experte für die NBA seit den 40ern bin, sondern eher so die letzten 20 Jahre sind es auch fast nur Spieler der letzten zwei Dekaden geworden. Ja, so ein, zwei Spieler außen, die auch in den 90ern gespielt haben, sind auch drin gelandet. Aber ich denke, da wird diese Frage sehr, sehr eingehend erläutert, was ein modernes NBA-Team alles benötigt, um ja möglichst viele Spiele zu gewinnen und am Ende die besten Chancen auf den Titel zu haben. Deswegen Kai, ich hoffe, du hast das God Next Magazine, die erste Issue, schon vorbestellt oder gar ein Abo abgeschlossen. Falls nicht, ich habe neulich gelogen mit Torben. Ich habe gesehen, es gibt tatsächlich noch ein paar. Also wenn ihr God Next Magazine googelt, dann äh, kommt ihr auf die Seite und könnt die erste Ausgabe und auch noch die nächsten drei, die dieses Jahr noch erscheinen werden, da schon mal vorbestellen. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht mehr allzu also lang möglich ist, denn Mitte März droppt das Teil ja schon. Also die war schon mal ausverkauft, aber dann wurde da noch mal ein bisschen nachgelegt anscheinend. Ja, und hat Kai noch geschrieben, gerne das Ganze anhand der Pelicans um Zion herum. Ihr meintet ja mal vor ein paar Monaten, man hätte das Team um Zion herum nicht schlechter aufbauen können. Ihr seid jetzt... GM der Pels, also sein ist Franchise-Player, dazu vielleicht ein Zweitstar, eine dritte Option, die übrigens Starter, ein Sixth Man und ein paar brauchbare Bankspieler, entweder in Form von Rollenspieler Beschreibungen oder aber auch gerne anhand tatsächlich existierender NBA-Spieler. Ich hoffe, ihr habt ein wenig Freude an der Frage und bin gespannt auf eure Teams. Liebe Grüße aus Magdeburg und fuck you Putin. Ja, alles klar. Wie gesagt, das, das werden wir jetzt nicht tun, das wäre auch ein bisschen ausufernd und ein bisschen redundant dann mit meinem Artikel, in dem ich schon sehr viel Zeit versenkt habe. Arne, du wolltest noch ein, zwei Gedanken dazu rausfeuern.
1: Ja, genau. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man um Zion herum gute Defender braucht. Am besten Defender mit einem Dreier. Das wären so die die besten Types, damit man ihm den Space gibt, super krass zu attackieren. Er ist einer der Leute, die am besten den Ring attackieren. All time in der NBA. Ja. Shaq mit einem Dribbling, der den Ball haben kann dann muss man das Team einfach bestrafen, wenn sie ihn mit mehreren Leuten stoppen wollen. Weil das müssen sie machen. Ja. Dann muss er mit seinen Passing-Skills Schützen finden. Und er ist halt nicht der beste Verteidiger. Also muss man Leute neben ihn stellen, die ihn möglichst da unterstützen können. Und dann im besten Fall halt einfach selber keine keine Schwachstelle sind, vorne oder hinten, das würde ich sagen. Und ähm, ein Center mit dem Wurf, der den Ring beschützen kann, wäre halt auch nice. Also Deswegen, also nicht umsonst, denkt man immer sofort an Miles Turner zum Beispiel als guten Fit neben ja. ihm. Und Lonzo Ball, würde ich auch sagen, ist eigentlich ein perfekter Fit. Schade, dass sie den jetzt nicht mehr haben.
0: So als Connector, die mit Ball und ohne Ball funktionieren, die richtigen Entscheidungen treffen, offene Dreier treffen können, gut verteidigen.
1: Genau, auch ein bisschen Playmaking-Unterstützung bringen, ihn einfach mal in verschiedenen Fastbreak-Situationen vielleicht bedienen können. Sowas. Also Lonzo Ball finde ich eigentlich fast einen perfekten Mitspieler für ihn. Von daher ist es einfach ein super krasser Fail, den so ja, quasi weg zu traden. das war ja ein sign trade das ist einfach äh, absoluter Brainfart, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Naja, also Spieler, die auf beiden Seiten des Feldes halt was Gutes machen können, wären wären dann schon wichtig und äh, ja, dann könnte das gut funktionieren. Es ist halt jetzt gar nicht so leicht zu bekommen, ne? die sind das sind halt natürlich Spieler, die sehr gefragt sind, nicht umsonst sind wir mal so hoch bei Jay Crowder und äh, Michael Bridges, aber solche Leute um ihn herum zu haben, wäre halt schon ziemlich geil.
0: Ja, ja, übrigens, im letzten Low Post wurde der Stretch, der Bubble Run von Jake Roder mit Claire Thompson verglichen. Von Zack Lowe.
1: Ich hab's gehört, ich hab's gehört. <lacht> hat Zack Lowe mal wieder bei mir was ja, abgehört? Der hat ne? jeden Tag immer hat er mal zwei Jahre zurückgehört und hat gedacht, hey, das ist ein guter Take. Den bringe ich auch mal. <lacht> <lacht> so muss es gewesen sein.
0: Ja, ich schließe mich dir zu 100% an und ich denke auch die Supporter-Folge hier mit den ganzen Fragen und Antworten ist auch nochmal deutlich länger geworden, als wir das gedacht hätten. Ich muss jetzt gleich noch hier die nächste Folge fertig vorbereiten. Jeden Tag MBA Awards Update steht mal wieder an und ich kann schon verraten, äh, Luca Cella wird am Start sein. Wie gesagt, macht gerade Praktikum hier und äh, hatte sein Podcast-Debüt ja schon mit uns beiden und Sven und Tobi zusammen bei der Mock-Trade-Deadline. Ich, ich hatte eigentlich ursprünglich mit einem anderen Gast geplant, äh, Full Disclosure, der ist abgesprungen und habe ich immer Luca gefragt und der äh, hat jetzt hier die letzten zwei Tage nichts anderes gemacht als zu gucken und sich auf den Pod vorzubereiten. Sehr viel intensiver als ich wahrscheinlich. Deswegen wird bestimmt cool. Das ist dann das Nächste, was hier noch erscheinen wird. Am Freitag dürfte der erste Teil hochgehen. Der wird wieder für Supporter sein, also für euch. Und Teil 2 wird dann wieder öffentlich werden. Da gibt es übrigens dann was zu gewinnen von Kicks Und mehr kann ich da jetzt gerade noch nicht verraten. Also, danke dir, Arne, dass du dir auch nochmal die Zeit genommen hast für den zweiten Teil. Sonst hätte ich das gestern auch irgendwie alleine machen müssen. Hätte ich natürlich auch gemacht. Aber du hast gesagt, nee, kriegen wir hin. Sehr, sehr cool. Mir hat es Spaß gemacht und ich hoffe, alle Ja,
1: Jonathan, ich habe noch eine ja, Sache. Ja,
0: bitte. Musiktipp, oder?
1: Die wichtigste Sache des Podcasts, ganz zum Schluss. Nee, kein Musiktipp. Joe Barry Carroll. Ja. Ähm, er konnte sich nicht mit den Golden State Warriors auf einen Vertrag einigen, hat dann Holdout gemacht, ist nach Italien gegangen, hat da gespielt und äh. ist dann in der Saison danach wieder zum Team zurückgekommen mit einem neuen Vertrag.
0: Okay, ja cool. Dann wichtig, dass wir es noch geklärt haben, dass mit nichts mit eigenen Drogenkonsum oder Drogen. mit der Mafia oder so. Nichts. Oder okay. Nichts mit der Mafia. <lacht> Sehr schön. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ciao.